0: L'épisode du jour est consacré au thème de l'anorexie à la résilience. Comment fait-on pour se relever après des années d'anorexie Aujourd'hui, je reçois Ilana qui, après 5 années d'anorexie très sévère et dont 2 années à l'hôpital, elle a pu se reconstruire, elle a pu survivre à cette maladie. Et elle nous explique en fait comment elle a fait pour ce retour à la vie, ce qui l'a aidé dans son parcours et ce que l'anorexie lui a appris aussi. Je suis vraiment honorée de vous présenter son magnifique parcours de résiliente qui est une très très belle leçon de vie. Bienvenue dans le podcast Alchimiste à Vie pour apprendre à transformer le plomb de tes épreuves en or de possibilités nouvelles. Je m'appelle Anya Tsai, coach en résilience et thérapeute, conférencière et auteur du livre lors de nos cicatrices. Et avant tout, je suis moi-même résiliente à plusieurs niveaux et alchimiste de ma vie. Alors, prêt pour le voyage et pour toi aussi, alchimiser ta vie oui, Nana. Coucou, Lana Coucou,
1: tout le monde Bonjour, merci, Lana, d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu eh bien, merci beaucoup à toi de m'avoir proposé de, de venir ici en discuter avec toi. Eh bien, je vais super, super bien avec un plein de soleil, donc c'est chouette. Et toi, comment tu vas
0: Non, Moi, je vais bien. Je suis ravie aussi de faire ce projet. Ça fait quelques semaines, en fait, que j'ai lancé mon projet d'interview. Voilà, mmh. donc tu es la quatrième personne que j'interview. Bah, chaque semaine, je fais une interview sur une thématique qui m'est très chère, en fait, la thématique de la résilience. Et c'est pour ça que je t'ai invitée ce soir pour ce live, en fait, pour parler de la résilience et bah, notamment dans ton parcours d'anorexie bah, à la résilience, comment toi-même, tu es devenue résiliente. Et euh, ça, c'est euh, voilà, un sujet qui intéresse beaucoup bah, mon audience, voilà, qui, qui avance aussi sur son parcours de libération et de résilience. Voilà, voilà. Donc, pour les personnes qui sont présentes, n'hésitez pas à nous partager aussi voilà, votre météo du, du soir. Voilà, et dites-nous juste si le son et l'image sont OK. Comme ça, on ne part pas dans le vide. <rire> voilà. Donc, euh, Ilana, est-ce que es, tu veux bien peut-être te présenter pour euh, voilà, les personnes qui nous écoutent Si tu peux nous parler un petit peu voilà, qui, qui tu es, qui, qui est Ilana.
1: <rire> Vaste question. <rire> C'est toujours la question de toute façon qu'on pose toujours, mais la question toujours euh, euh, très large. Alors, ce que je sais, euh, je suis un peu comme euh, tous, juste... Euh, un humain en train de faire une expérience ici sur cette planète. Ce que je sais, c'est que ce qui est vraiment important pour moi, tu vois, c'est de participer à la création d'un monde de collaboration entre tous les êtres qui sont mmh. sur cette terre. Donc tous les êtres, c'est le vivant. Donc c'est les animaux, les végétaux et toutes les autres énergies, finalement tous les autres êtres qui peuplent cette magnifique planète sur laquelle on est en ce moment. Et ça je sais que c'est quelque chose de super important pour moi, c'est quelque chose qui m'anime vraiment et auquel j'ai vraiment envie d'apporter ma petite patte et de contribuer à ça. Et du coup, je sais aussi que, que la connexion avec les animaux, que les animaux et la nature sont des êtres bah, très importants pour moi aussi et que je pense vraiment qu'on a énormément de choses à apprendre d'eux, qu'on a énormément de choses sur lesquelles on peut s'inspirer d'eux parce qu'ils sont très inspirants et, et ils ont énormément de choses à nous partager et que si on se mettait, on va dire, davantage à leur écoute et qu'on pouvait bah, juste apprendre finalement à écouter les autres autour de nous et apprendre à collaborer avec eux, à la fois nous adapter et à la fois, à adapter, à la fois à écouter aussi ce qui est juste pour nous, et on pourrait créer quelque chose de juste, de juste, juste magnifique. Et je pense qu'en fait, les humains, pendant très longtemps, ils sont coupés de la nature et des animaux. Et aujourd'hui, on arrive à un moment de bascule, on va dire, où on se rend compte qu'en fait, bah, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. En tout cas, ça n'a pas fonctionné de cette manière-là. Tu vois, on arrive à un moment où on va pouvoir se reconnecter à eux pour avancer et créer ensemble. Donc ça, c'est une des choses super importantes pour moi. Et bah, sinon, dans mon parcours, et c'est ça dont on va parler aussi ce soir, j'ai eu une, une période d'anorexie qui a pris beaucoup de place pendant 5 ans, mmh. et euh, qui a été très importante pour moi, et qui a été vraiment, tu vois, le... Alors, aujourd'hui, je pourrais dire euh, un des plus beaux cadeaux que j'ai vécu, pourtant, sur le moment, mmh. c'est vraiment pas du tout comme ça que je l'ai vécu du tout, parce que ça a été très, très, très difficile. Et, euh, et du coup, bah, c'est ça dont on va parler aujourd'hui, mmh. bah, à, à partager et à vivre, finalement, de... En fait, cette période-là m'a amené vraiment à vivre de ma passion aujourd'hui et à pouvoir, tu euh, vois, euh, créer mon métier qui soit tellement aligné avec moi et qui m'anime tellement que la vie devient tellement légère. Je, oui. je sais que je souhaiterais à oui. tout, le monde, en
0: fait, ouais, tout le monde. Pour les personnes qui nous écoutent, en fait, tu conférencière et formatrice en connexion animale, hein, c'est bien ça. Et, ouais. Tu veux dire que l'épreuve que tu as traversée, l'anorexie, en fait, ça... Euh, ça t'a permis aujourd'hui de pouvoir euh, bah, t'ouvrir et faire le métier que tu aimes, si j'ai bien compris. Alors, je regarde les personnes. Alors, merci, Alors, on me dit Caroline, on me dit qu'on t'entend bien, super. Bonsoir Caroline, bonsoir Nathalie, bonsoir Afifa, voilà. Donc, euh, qui te dit déjà, merci pour ton témoignage. J'aimerais savoir, bah, je vais commencer, Lana par la question que j'aime bien poser aux personnes, voilà, que, que j'invite, euh, je leur demande, bah, est-ce que, est que la résilience, c'est un mot qui te parle, qu'est-ce que c'est pour toi la résilience, sachant qu'on a chacun notre définition propre.
1: C'est une excellente question, parce qu'en fait, euh, qu en fait, je me suis dit, tiens, mais juste avant, là, quand on, quand on s'est retrouvé là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est pour moi la résilience Et en fait, je pense que pour moi, la résilience, c'est juste la capacité, finalement, qu'on a tous, évidemment, à juste, euh, à juste changer le point de vue qu'on peut avoir sur une épreuve, mmh. sur quelque chose qu'on a vécu, qui sur le moment pour nous a été vraiment bah, difficile, tu vois, ça a pu créer des traumatismes, etc., et changer le point de vue qu'on a dessus pour pouvoir en faire un magnifique cadeau, en fait. Mmh. Tu vois, pour en faire quelque chose qui va finalement te porter, qui va finalement te permettre d'avancer. Et pour moi, la résilience, c'est ça, en fait. C'est le fait de pouvoir, plus que rebondir, c'est vraiment transformer une situation que tout le monde va voir comme super difficile et que toi, tu vas voir à ce moment-là comme quelque chose de super difficile, la transformer en un magnifique cadeau qui te permet, finalement, de grandir et d'avancer sur ton chemin. Et c'est comme ça que je le verrai.
0: Merci, c'est magnifique définition. <rire> c'est vrai que moi aussi je pars souvent du, du cadeau caché derrière l'épreuve. Que l'épreuve n'est pas un cadeau, surtout quand on traverse. Mais en fait, il y a une épreuve cachée derrière, une, un cadeau caché derrière l'épreuve. Est-ce que Yannat Liana, Liana, es d'accord de nous partager, enfin, on va dire le, la période en fait d'anorexie. J'ai entendu que tu as vécu cinq ans d'anorexie ano, sévère, c'est ça Donc c'était il y, y a cinq ans exactement, c'est ça que tu commençais en, en fait à développer des symptômes de, de la maladie que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, voilà, Parce que même moi, je ne connais pas très bien, en fait, euh, l'anorexie, moi, je n'ai pas vécu moi-même. Hein, mmh, mmh, mmh.
1: Carrément. Euh, et oui, ça me faisait juste penser ce que tu disais juste avant sur le cadeau. C'est vrai que du coup, quand tu sais ça, tu vois, il mmh. y, y a un truc aujourd'hui de quand tu vis des épreuves qui sont plus difficiles, de tout de suite pouvoir se dire « Mais en fait, il y a sûrement un cadeau derrière. » En mmh. tout cas,
0: c'est toujours juste... C'est quand on a traversé voilà, des difficultés comme ça, de se dire... Il y, a, il y a certains enfants, c'est un cadeau derrière. Mmh.
1: Carrément. Bon, du coup, euh, du coup, pour mon parcours, alors, c'était pas il y a 5 ans, du coup, parce qu'on va dire que cette période d'anorexie, elle a duré 5 ans, mais elle a duré, mmh. du coup, ouais, ouais, c'est ça. Elle a duré 5 ans euh, environ entre 14 et 19 ans. Bon, entre, environ, au moment où moi, j'avais entre 14 et 19 ans. Ça c'est C'était okay. ouais, il y a 2 ans. Euh, pour moi donc là ça fait 7 ans que ça a commencé mmh. et euh, et en fait alors c'est toujours pour moi alors je précise juste au début c'est toujours un petit peu flou pour moi de parler de cette histoire là je vous expliquerai pourquoi aujourd'hui c'est toujours un petit peu flou et il y a des sortes de détails qui sautent et je les écris mais voilà c'est toujours un petit peu flou pour moi mais en fait ce qui s'est passé c'est que je sais qu'il y a 5 ans non il y a 7 ans du coup au début euh, en fait euh, en fait j'avais eu un un immense stress parce que je passais au lycée et que euh, d'un coup d'un seul je me suis posé énormément de questions sur mon orientation, sur où est-ce que j'allais, sur euh, sur euh, bah sur toute cette orientation là, tu vois, sur qu'est-ce qui était vraiment important pour moi, etc. Et en fait l'élément déclencheur, un des éléments déclencheurs, ça a été, il y en a eu deux des stages comme ça qui ont déclenché à chaque fois quelque chose. Mais en fait un des éléments déclencheurs ça a été que mon rêve depuis que j'étais toute petite, c'est de travailler dans la police et de faire des enquêtes, donc dans la police judiciaire. Mm savoir que les animaux avaient toujours été hyper importants pour moi aussi depuis que je suis toute petite la nature aussi et, euh, et faisait vraiment partie de ma vie de ma famille de mon monde de tout tu vois pour moi et en fait mon rêve de travailler dans la police il était là depuis toujours et c'était vraiment un truc qui n'était pas explicable pour moi je pouvais pas expliquer mais je savais que c'était quelque chose qui me portait qui m'animait profondément et en fait ce qui s'est passé c'est que à la fin de mon année donc de troisième en fait j'ai fait un premier stage dans cet environnement-là. Donc, dans l'environnement de la police, etc. Et, euh, et en fait, ce stage-là, bah pareil, c'est super bien passé. Mais ça a commencé à la fin du stage à me poser beaucoup de questionnements, en fait. Parce que je me suis rendu compte que je trouvais ce milieu magnifique, tu vois, que je trouvais ce milieu génial. Mais je commençais à me dire, mais je ne comprends pas parce qu'en fait... J'ai l'impression que c'est une sorte de passion, mais que ce pas vraiment ça pourquoi je suis fait. Et en fait, ça m'a totalement brouillée. C'était un passage au lycée totalement classique, mais pourtant, ça a été une sorte de déclencheur de... En fait, je sais.
0: Alors, Ilana, moi, je t'entends plus. Je ne sais pas si euh, les personnes t'entendent. Moi, j'ai le son qui s'est arrêté. Alors, je vais attendre un peu. Est-ce que vous pouvez marquer en commentaire oui, si coup. vous. Ah, tiens, c'est bon, le son est revenu. <rire> moi, j'ai eu euh, un moment un... une image
1: figée. Oui, moi aussi, je t'ai vu plus. Pourquoi ah, okay. pas du bon. tout. tant mieux. Euh... Ma <rire> ok,
0: donc j'ai entendu que tu étais rentrée en seconde, tu avais fini ton stage à la police hein, et qu'après, euh, il y avait beaucoup de... de questionnements suite au stage, c'est ça
1: Ouais c'est ça, énormément de questionnements sur moi, sur qui je suis, sur qu'est-ce que je fais là, sur euh, mais sur le sens en fait de tout, de la vie, de l'école, de tout ça, pour moi ça n'avait plus aucun sens, et en fait ce qui s'est passé c'est que cet été là, donc je suis partie en vacances euh, en Irlande comme tous les ans, je partais dans une famille en Irlande, et en fait à cette période là j'ai commencé à avoir très très mal au ventre, alors... D'accord. maintenant avec le recul je sais que cette douleur au ventre je l'avais depuis que je suis toute petite donc je l'avais depuis ah finalement mais là en fait elle s'est réveillée et en fait ce qui s'est passé c'est que comme j'avais mal au ventre je me suis dit je vais arrêter de manger et en fait bah comme j'ai mal au ventre j'arrête de manger c'était un peu mon excuse c'était bon bah j'ai mal au ventre j'arrête de manger ou tu mangeais moins c'est à dire tu mangeais vraiment plus rien du tout je, ça dépendait, je mangeais presque rien tu vois il y avait des jours entiers où je mangeais pas des jours où j'allais manger un tout petit peu ensuite je mangeais pas et en fait c'est devenu une sorte d'engrenage d'habitude, en fait au début c'était juste j'ai mal au ventre je mange pas et en fait tu prends l'habitude, bah du coup j'ai pris l'habitude de pas manger et surtout je me sentais mieux, je me sentais beaucoup plus légère, je me sentais beaucoup plus lucide enfin, je me sentais de mieux en mieux et donc du coup je suis tombée dans un truc comme ça où finalement je me suis dit bon bah je vais arrêter de manger et je vais manger moins, et je vais manger moins, je vais manger moins, je vais manger moins. Et en fait, ça, plus tous les questionnements que j'avais à l'intérieur de moi et ce côté euh, bah, sens de la vie, en fait, ça a fait que bah, quelques mois après, parce que ça a été très, très, très vite, il y a eu cet été-là, donc l'été de, de cette année-là, et ça a chuté. Et en fait, très, très vite, je me suis retrouvée à l'hôpital euh, en pédiatrie euh, intensive.
0: Ah, tu avais perdu le en fait, poids. Je ne tenais de plus debout.
1: Ah, tu ne pouvais plus marcher D'accord. Je ne tenais plus du tout debout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que… Alors, j'avais… J'ai commencé à tomber dans un truc où bah justement il fallait que je perde du poids, tu vois, et je mangeais moins, je, mange, je mangeais plus en fait, j'ai fini par plus manger du tout. Et, euh, et puis à cacher ça, et puis à me sentir mal, et à du coup à tout garder à l'intérieur de moi, et en fait, euh, et à aussi bouger énormément toute la journée, à faire plein de sport, etc. Et en j'ai fait, en fait, hein, hein. plus de... hum. bah oui, c'est assez fou, mais en fait, euh, l'énergie, bah, ton, ton... moi, mon corps, il a toujours continué d'avoir de l'énergie, pourtant... Euh... Bah après, je me suis retrouvée en réanimation plusieurs fois pendant plusieurs mois, et avant, j'avais encore de l'énergie, tu vois. Et donc, du coup, bah voilà. Donc, j'ai un jour, je me suis juste écoulée en fait. Je pouvais plus marcher et j'arrivais plus à tenir sur mes jambes. Et donc, du coup, bah, il y a eu les urgences qui sont venues et, euh, mmh. et ils m'ont emmenée et en fait, à l'hôpital, ils ont dit bon, bah on la garde parce qu'on peut pas la laisser, euh, on peut pas la laisser comme ça. C'est un risque.
0: C'est ça. Tu avais perdu tellement de poids que ta tu... vie était en
1: péril. Ouais. Et en fait, ça a été extrêmement vite. Du coup, ça a duré, euh, tu vois, en trois mois. J'étais là, mais dans un état euh, dans un état euh, pas très chouette du tout. Et en fait, euh, et en fait bah, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et là, ça a été pour moi très, très difficile. J'étais désespérée parce qu'en fait, on m'a dit, « Bon, bah maintenant, tu vas être dans l'hôpital, enfermée dans une chambre, pas de connexion Internet, pas de, connexion, pas de téléphone et surtout aucun contact avec la nature et avec les animaux. » Et moi, j'avais un lien particulier avec mon poney que j bah, je m'occupais de lui tous les soirs, tous les week-ends, je passais tout mon temps dans la forêt avec lui et avec les animaux aussi, tu vois. Et là, je me suis retrouvée coupée de tout ce qui était important pour moi. Et pour moi, ça a été une, une déchirure intérieure. Et j'ai l'impression vraiment à ce moment-là que jamais je me remettrais de ça. Tu vois, je pensais que ce serait insurmontable et que je ne tiendrais pas deux jours dans cet hôpital parce que simplement, mais le, le monde, la vie n'avait plus aucun sens pour moi si j'étais coupée de la nature et des animaux. Tu vois,
0: j'ai plusieurs
1: plus semaines ou plusieurs mois à l'hôpital, c'est ça Enfin, tu es hospitalisée Ouais, là, pour cette fois-ci, pour la première fois, je suis restée quatre mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est là où j'ai découvert la connexion animale au tout début. En fait, deux jours après que je suis arrivée, ma mère est arrivée pour me donner mes affaires parce que c'était le jour où on l'avait appelée pour dire « Ilana, reste à l'hôpital. » Et moi, je n'avais pas le droit à des visites non plus ou très, 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 très peu de visites parce qu'en fait, ça, on en reparlera, mais les conditions pour l'anorexie, c'est vraiment… Euh, tu es en prison, en fait. On t'enferme dans une chambre, ah. toi, rien, pas de visite, pas de sortie, pas de téléphone. pas Même la famille, problème. les parents ne peuvent pas venir euh, te voir. Alors, ça dépend des gens. Tu as plus ou moins de droits en fonction, mais tu peux avoir pas du tout de parents ou alors juste deux heures le dimanche, tu vois. Et, a... et c'est vachement, vachement difficile parce que, parce que voilà, on, on te dit que c'est pour te couper de ton environnement qui a créé cette maladie-là, mais ça n'a strictement rien à voir parce que c'est pas du tout en lien avec ça. Mais bon, du coup, il y a tout ce truc-là qui est vachement... Euh... Bah, moi, je savais même pas que c'était possible à ce moment-là. Et, euh... et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, quand elle est venue me voir, elle m'a dit « Je viens de rencontrer quelqu'un. » Et cette personne-là, elle a... Elle peut se connecter aux animaux, il suffit d'aller dans son cœur et d'ouvrir son cœur et de se connecter à un animal, tu vois. Et à ce moment-là, j'y croyais pas du tout à ce truc-là. Hein. Mais alors pas du tout. Parce que je me suis dit, si c'était possible, tout le monde le ferait. Et en fait, comme j'étais là et que j'avais rien à faire, je me suis dit, je vais essayer. Et en fait, j'ai essayé et ça a fonctionné directement. Et du coup, je me suis dit, mais si ça, c'est possible, je vais faire plus que ça. Et j'ai fait que ça, que ça, que ça, de jour, de nuit, de jour, de nuit. J'ai fait que me connecter aux animaux. Pendant... Ah, à l'hôpital, tu pouvais. Dire ça. Mmh. D'accord. On avait tout un plan, euh, si tu veux. Enfin, bref, on avait créé énormément de choses pour que je puisse garder mon téléphone et pouvoir faire des connexions pour les gens. Parce que c'était vraiment ce qui me tenait en vie, on va dire. Tu vois, c'était vraiment un truc. Waouh, mmh. si j'avais trouvé un truc qui m'animait tellement. Du coup, un, ma mère m'avait ramené un livre. On avait découpé dans le livre, un espace pour le téléphone, et comme ça, ça faisait livre, et comme ça, quand il regardait mon placard, il voyait un livre. Ah il oui, d'accord. Le téléphone. Enfin bref, tout était fait, tu vois, toutes les magouilles possibles imaginables pour que je puisse garder mon téléphone, et ainsi être en contact avec l'extérieur et pouvoir faire mes connexions, en fait. D'accord, donc ça, ça donnait du sens, en fait,
0: enfin, euh, euh, rester en, en, en vie, tu veux dire, d'avoir tout
1: ça. Ok. Ouais. Bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là... À ce moment-là, donc, je suis ressortie de l'hôpital, j'ai repris une vie normale, entre guillemets. Et on sortir, ressortir, parce que tu avais repris du poids, c'est ça enfin, du coup, yeah, Exactement. Alors, la première fois, c'était en pédiatrie. Donc, la pédiatrie, on va dire que c'était plus light qu'après, quand j'étais euh, en réanimation et en hôpital psychiatrique, où là, c'est beaucoup plus, encore plus strict que ça. Mais là, en pédiatrie, oui, c'est ça. Il fallait reprendre un certain poids, mais c'était beaucoup plus léger qu'après les autres euh, parcours que j'ai eus. Et euh... la,
0: la première hospitalisation, la pédiatrie, c'est ça Et après, tu as été hospitalisée d'autres fois, si j'ai compris
1: Ouais, exactement. D'accord. D'accord, d'accord. Euh, et en fait, et en, fait bah, en ressortant, tu vois, bah, j'ai repris ma vie d'enfant, j'étais très heureuse, tout allait bien. Et en fait, euh, je trouvais que ça avait absolument aucun sens, que cette vie n'avait pas de sens, que l'école n'avait pas de sens, que ce que je voyais n'avait pas de sens. Je me disais, mais je ne comprends pas. Ces humains, je comprends pas le monde. Et surtout, euh, j'ai dit, à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, je vais tout arrêter, je veux faire que de la connexion animale. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me porte, c'est ce que j'aime profondément, je vais faire que ça. Évidemment, quand tu as 15 ans, tu dis, je vais tout arrêter pour faire que de la communication animale, la personne te dit, mais oui, tu as raison, quelle excellente idée, pourquoi est-ce qu'on n'y avait pas pensé plus tôt Tu vois, tout le monde te dit, mais non, mais c'est n'importe quoi, tu ne vas pas vivre de ça, finis tes études, blablabla, enfin bref, énormément de choses. Et, euh, et du coup, bah, pas longtemps après, quelques mois après, pareil, et bah, je me suis retrouvée cette fois-ci en réanimation. Et, euh, et là, je suis, restée, euh, bah, je suis restée plusieurs semaines déjà en réanimation. Parce que là, j'avais un...
0: Là, l'anorexie avait repris, c'est ça Enfin, du coup, tu avais perdu
1: du poids en sortant mm -mm. Elle n'est jamais partie, en fait. Je n'ai pas perdu du poids tout de suite en sortant. Mais, euh, mais en sortant, bah, j'ai maintenu, on va dire, mon poids pendant quelques temps. Et au bout d'un moment, euh, ça a été trop difficile. Et en plus, il y avait de nouveau un élément déclencheur qui a été un deuxième stage dans la police. Et là, cette fois-ci, ça a été hyper fort pour moi parce que je me suis éclatée, j'ai adoré ce stage-là pendant les deux semaines. Et les deux derniers jours de mon stage, j'écrivais dans mon carnet en pleurs. Et je ne comprends pas. Ma mission, c'est d'aider les animaux et je sais pas comment je vais aider les animaux en travaillant dans la police. Et je savais pas ce que je disais à mission, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, je ne comprenais pas moi-même, tu vois, parce que pour moi, ça me paraissait totalement illogique presque. Et là, du coup, bah, ça s'est écroulé à la suite de ce stage-là. Et là, je me suis retrouvée pareil quelques mois après, euh, pouf, en réanimation pour plusieurs mmh. semaines. Premièrement en réanimation et ensuite dans une réanimation nutritionnelle parce que du coup mon foie était désintégré, mes reins étaient désintégrés aussi. Ah, mais à... Attends, les organes étaient latins, Tu veux dire Ok. Ouais. Mes organes, mon foie, enfin plus rien ne fonctionnait du tout. Tu vois, je faisais ben, 25 kilos, ce qui est moins wow. de la moitié de mon poids actuel pour la même taille. Donc c'était assez. Euh... Bah, en fait, ouais, tu était... moitié ton poids. Ok, oui, d'accord. Et tes, disaient, proches, enfin, avais, euh,
0: tes parents, tes proches l'avaient remarqué. Ils, ils avaient essayé de, de t'aider. ou de, de fin, parce que du coup, je ne sais pas comment peuvent réagir les profs, les proches et comment ils peuvent aider peut-être euh, bah, quelqu'un ah oui. qui, qui a anorexique. Je sais. Pas. Ouais.
1: Alors, en fait, l'aider, oui, euh, mais je pense qu'il y aurait une manière. À faire. En fait, ce qui se passe, c'est que évidemment, quand euh... Évidemment que mes proches ont tout fait pour m'aider. Tu vois, ont mmh. tout fait, tout ce qu'ils pouvaient et tout. Alors, ce qui est vachement compliqué, c'est que quand tu vis cette anorexie-là, donc l'anorexie, ce n'est pas juste de la perte de poids et ce n'est pas juste un problème avec l'alimentation, mais on parlera de ça. Et la source, c'est quelque chose de beaucoup plus grand derrière. C'est juste les symptômes, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'hôpital, tout ce qu'on fait, c'est traiter les symptômes. Juste traiter les symptômes. Et en fait, après, donc, il y a eu cette période de réanimation. Ensuite, j'étais huit mois en hôpital psychiatrique et tous ces moments-là, on ne fait que parler des symptômes, en fait. On te fait. Manger, c'est tout ce que tu as à faire. Tu dois manger et finir tes plateaux. En fonction de ça, tu as des droits. Et, euh, et reprendre du poids. Tu as un contrat de poids et à partir d'un certain poids, tu peux sortir. Et, et en y a fait. Tu as une
0: prise en charge psychologique avec enfin, y a, tu, Ou, ou c'est juste on te fait manger
1: On n'a pas les moyens. tu vois. Ah, on n'a pas bon. les moyens. La prise en charge psychologique, c'est tu vois un psy une demi-heure toutes les deux semaines. Et sinon, euh, sinon tu attends ton médecin pendant toute la semaine. Juste tu attends ton médecin parce que tu n'as pas d'autres activités en gros. Tu vois Donc en fait, le, le soin en soi, c'est manger, se peser et atteindre son contrat de poids et voir, en fait, les seules questions qu'on te pose quand tu es comme ça en hôpital psychiatrique ou là par en réanimation, les seuls trucs qui intéressent, c'est qu'est-ce que tu ressens quand tu manges Est-ce que ça te stresse Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois que tu as pris du poids Est-ce que ça t'angoisse Mais c'est totalement stupide parce que, parce qu'en fait, euh, c'est un symptôme ça. Mais si tu oui. traites le symptôme et que tu oublies le fait que bah, cette personne-là, elle devient mal-être pour se retrouver là, on se retrouve pas en réanimation, on se met pas autant en souffrance finalement, parce que c'est vrai que les médecins me disaient « mais comment est-ce que tu peux être encore en vie ?» euh, On ne se met pas autant en souffrance, et on ne pas autant de mal finalement à son corps aussi, juste parce qu'on a un problème avec, euh, avec l'alimentation, tu vois. Ils ne vont jamais chercher fait. En fait, la, la raison, pour quelle raison en fait euh, tu avais perdu autant
0: de poids et quelle est okay. la source du mal-être, ils ne vont pas chercher ça Très peu,
1: très peu. Fou. En fait, il y a des sortes de, tu sais, c'est un peu… Euh, j'ai l'impression que c'est un peu juste un petit peu mieux. ils se basent sur bah, ce qu'ils ont appris les médecins et du coup même ils se basent sur ce qu'ils ont appris bah, ils se basent sur ce qu'ils ont appris donc on dit que en gros c'est un peu de la faute des parents euh, mmh. en gros C'est blâme alors pour les parents ok c'est pour ça qu'on te coupe de tes parents d'ailleurs c'est pour ça qu'on te coupe de tes parents et de ta famille parce qu'on dit ah. que c'est eux qui ont un impact aussi là-dessus tu vois donc tu imagines en plus c'est une... pour moi derrière il y a une grande culpabilité qu'on fait vivre aussi à toutes les personnes qui t'entourent en disant qu'en gros c'est leur faute aussi tu vois donc en fait tout est retourné aujourd'hui quand je regarde les trucs je me dis mais on ne peut pas aider des gens comme ça. C'est pas comme ça qu'on va aider les gens et même les familles. On cherche un peu le motif, quoi, un peu le coup On cherche le coupable un peu, c'est ça? Et du coup, euh, ok.
0: Et tandis que dans et ton qu il... cas, il n'y avait rien à voir avec ta... ta famille, en fait. C'était juste. Euh, non.
1: Euh, euh, Alors, et... Oui, il y a eu des trucs euh, pas qui ont à voir avec ma famille du tout, qui ont à voir avec moi, comment est-ce que j'ai vécu des situations mmh. dans ma famille. Mais eux, ils y peuvent rien. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils savaient, avec tout ça, tu vois. Donc ils y peuvent rien. Il y a eu des situations, forcément, qui ont eu un impact sur moi et j'ai su, mais c'est pas du tout en lien avec eux, c'est en lien avec moi. Et en lien avec moi, ce que j'avais bah, à l'intérieur de moi, ce que ça a été réveillé, ils auraient pu me dire, euh, tu sais, c'est toujours la même chose, c'est finalement comment est-ce qu'on interprète, comment est-ce qu'on vit les différentes situations. On, on, ce qui m'aurait, on va dire, perturbé, ça aurait pu être qu'un soir, euh, on m'aurait dit, euh, je sais pas, bon, on m'aurait fait le plus beau des compliments, tu vois, me dire à quel point je suis extraordinaire, et ça aurait pu être ça qui m'aurait perturbé et créer un immense truc qui a fait que. Enfin bref, en fait, on ne contrôle pas du tout ce que les gens vont vivre par rapport à toutes les situations qui se passe. Du coup, comme chacun le vit à Donc, sa le,
0: manière. L'organisation, euh... ça t'a aidé, on va dire, à reprendre du poids, mais ça t'a pas aidé plus que ça, tu veux dire, pour comprendre le, ben, le, le sens de la maladie ou la raison, le mal-être, en fait. C'est ça, si je comprends bien.
1: Si, mais pas, pas par rapport à eux. Attends, je te dis ah. juste par rapport à mes parents, parce que je pense que c'est mmh. important ce que tu me demandais tout à l'heure. Oui, parce que euh... je demande
0: aux parents, peut-être qu'ils regardent et peut-être que si leur enfant, tu vois, est dans ce cas, on, comment on fait pour aider en tant que, que proche Parce que je me pose la question, moi, j'ai des enfants, ils, ont, ouais. bah, ils sont touchés par l'anorexie, mais je me dis ben si tu ne sais pas comment faire pour aider ton enfant et que enfin ouais je, je me demande que, quelle est la, la solution tu vois pour moi.
1: Mm -mm. mm. Alors en fait. Euh... En fait, ce qui se passe, c'est que, bah, comme tu imagines, quand ton enfant il vit ça ou un proche, il vit ça, tout ce que tu as envie, c'est qu'il aille bien. Et donc, ouais. du coup, tu vas tout faire pour qu'il aille bien, et tu vas tout faire pour essayer de l'écouter et pour tout faire, tout faire, tout faire, tout faire pour lui. Euh, ce qui est vachement difficile, c'est que, comme je te disais, l'anorexie, ce n'est pas une maladie juste euh, liée à l'alimentation. En fait, il y a une sorte d'addiction de derrière aussi au, au fait de maigrir. Moi, je sais que mon addiction à ce moment-là, c'était vraiment de réussir à faire croire à tout le monde des trucs et faire l'inverse. Tu vois? Donc, il y a un je truc un peu comme bien. ça. Euh... Bah, C'est-à-dire que j'allais faire croire à tout le monde que j'allais manger tel truc le midi, par exemple. Mmh. Et en mmh. fait, tout mon plan était prévu dans ma tête. Dans tous les cas, j'allais jeter quelque part, j'allais le foutre dans un buisson, ou j'allais ah. euh, faire semblant. Je... Oui, parce qu'en fait, tu inventes. Et moi, quand je replonge dans ce que je Tu n'as jamais tout inventé, alors du coup, ok. Ah, mais j'avais une imagination débordante, mais surtout quand je me replonge dans ce que je peux faire, je me disais, mmh. mais waouh Mais par exemple, je disais à ma mère que je me pesais tous les matins quand j'étais à la maison, tu vois, juste avant de retourner en réanimation. Ouais. Je disais que je pouvais me peser tous les matins et je lui envoyais une photo. Du poids que j'avais le matin. Et en fait, du coup, je me pesais, hop, je me mettais sur la balance et tous les jours, je rajoutais euh, une peluche. Ensuite, je rajoutais une deuxième peluche. Le lendemain, je rajoutais une deuxième peluche. Ah, ouais. Et au bout d'un moment, ça a été vachement difficile parce que du coup, je ne savais plus comment faire. En fait, j'avais plus assez de place pour prendre assez de peluche et assez de trucs pour faire semblant que le poids, il augmentait. Et comme mmh. moi, à ce moment-là, mon poids, mon réel poids diminuait, du coup, il fallait que je trouve une solution pour. En fait, je calculais tout dans ma tête pour qu'il Tel poids précisément sur la balance le matin. Et du coup, avec ça, je prenais un truc, un autre truc, tu vois. Et puis après, je disais à ma mère, elle me disait, « Bon, bah, il faut que tu manges ça. » Et je lui disais, « Ouais, il n'y a pas de souci. » J'allais avec mon poney et je lui disais, « Mais je me sens mieux de manger dehors quand je suis avec les arbres. » Donc, du coup, bah, j'allais avec mon poney et quand j'étais avec lui, je jetais tout, tu vois, dans la nature, je jetais tout dans des poubelles mais je faisais attention. Et tu crées un truc où je faisais attention que ça dépasse pas de la poubelle au cas où ma mère passait devant la même poubelle et elle voyait que je l'avais jetée dans la poubelle, tu vois donc en fait tu crées un truc et toute ta vie du coup, mais ça encore une fois c'est un symptôme, c'est pas du tout coup. la source mais toute ma vie tournait autour de comment est-ce que je peux ne pas prendre de poids et j'avais tellement peur d'en prendre que je faisais qu'en perdre et du coup comment est-ce que je peux manger le moins possible et créer des astuces qui vont faire que je vais manger le moins possible en fait et ce qui est addictif c'est que comme ton corps il perd énormément de poids finalement ça te crée énormément d'hormones de, de bien-être, en fait. Tu vois Ça crée énormément d'hormones. Okay. Okay. Tu te sens tellement bien. Et, euh, et c'est ce qu'on disait avec Laurent, mais tu te sens tellement léger, en fait. Tu es presque comme si tu étais shooté parce que tu es juste bien, tu te sens léger. Comme il n'y a plus aucune toxine dans ton corps, bah, tu sens un truc de légèreté et ça crée une sorte de truc très, très addictif. Ah, addictif. Ah, d'accord, cet état est addictif alors, du coup. Ok. Et du coup, euh, et du coup, oui. donc du coup, bah, les proches, ils essayent d'aider, 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 d'aider au maximum. Mais en fait, le truc que, qui moi, pour moi, serait hyper important, le conseil que j'aurais donné, c'est juste de prendre le temps d'écouter cette personne-là, la personne qui vit ça. En fait, très souvent, on va avoir tendance à essayer de l'aider, à essayer de lui dire, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu manges ça, il faudrait que tu fasses tel truc, que tu arrêtes de faire tel truc, etc. Parce qu'on a l'impression qu'on sait, pour cette personne-là, ce qui va être juste. Le problème, c'est que la personne qui est face à nous, et moi, quand je me remets dans ma posture à ce moment-là, dans ma position à ce moment-là, j'avais la sensation que tout le monde me voulait du mal, en fait. J'avais l'impression que la seule personne qui savait ce qui était juste pour moi, c'était moi. Tu vois, j'avais l'impression que quand on me disait de manger un truc, en fait, on voulait pas m'empoisonner, mais presque. Qu on voulait mon voulait mal. Donc, en fait, comme on voulait du mal, ça ne servait à rien, tu vois, de dire ça. Par contre, ce qui serait important, c'est vraiment d'écouter cette personne-là. Et si j'ai un conseil à donner, ce n'est pas l'écouter sur ses peurs du moment, sur ses symptômes du moment, sur tout ça. On s'en fout. Cette personne-là, elle est plus que ça. Cette personne-là, c'est un être entier, avec tous ses potentiels et toutes ses capacités. Et je pense pas du tout que c'est facile ce que je dis, mais c'est important d'en fait se détacher totalement du fait que cette personne-là, entre guillemets, elle est malade, entre guillemets, elle a un souci en ce moment et elle se sent pas bien. Juste d'aller chercher ses potentiels à elle et de discuter avec elle de ce qu'elle aime. Qu'est-ce qui l'anime Tu vois, c'est quoi sa vision du monde C'est quoi sa vision de la vie Comment est-ce qu'elle voit le monde en fait Comment est-ce qu'elle voit la vie en général De quel monde elle rêve Qu'est-ce qui seraient ses aspirations Tu vois si tout était possible, qu'est-ce qu'elle ferait de ses journées Qu'est-ce qui est vraiment important pour elle Et en fait de jamais lui parler de quoi que ce soit qui touche à ses symptômes parce que ça en fait ça ne la définit pas du tout. Et en fait, mmh. c'est ça le gros souci de l'hôpital. C'est qu'en fait, pendant que tu es hospitalisée, la seule chose dont on parle à longueur de journée, c'est tes symptômes, tes symptômes, tes symptômes, tes symptômes, tes symptômes. Donc l'alimentation, le poids et toutes les angoisses que ça crée parce que évidemment, quand on est dans cette souffrance au moment de l'anorexie, ça crée énormément d'angoisses. Enfin, moi, je sais que je ressentais des angoisses, mais indéfinissables au fait de manger une carotte, tu vois. Enfin, des trucs qui ne sont pas explicables. C'est comme les phobies, on ne peut pas les expliquer. Et les gens de l'extérieur vont regarder ça et se dire « Mais c'est totalement stupide. » Oui, de l'extérieur, c'est totalement stupide, mais c'est pas explicable. Cette personne-là, elle-même, elle ne elle comprend pas ce qu'elle vit, elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle ressent ça comme ça. Mais ce qui est important, c'est vraiment, pour moi, de mmh. un moment lâcher juste ce besoin de l'aider, ce truc de sauveur ah, aussi, oui. tu vois, et d'aller juste écouter cette personne-là, mais vraiment en profondeur. Et en fait, pour moi, tu sais, dans tout ce qui est hospitalisation, presque, on ne peut pas trop aider cette personne-là psychologiquement. Physiquement, oui, tu vas remettre son corps un peu plus d'aplomb parce que tu vas pouvoir bah, aider son foie, Moi, mon foie était mort. Donc, il n'y avait pas d'autre option dans tous les cas que d'être nourrie avec une sonde, petit à petit, très doucement, parce que, tu vois, quand je suis arrivée en réanimation, on ne pouvait même pas me donner à manger du tout parce que mon foie était foutu. Donc, pendant plusieurs jours, j'avais rien. Donc, du coup, je continuais de perdre du poids. Ensuite, on m'a donné une sonde et dedans, j'avais 250 calories par jour. D'accord. Parce qu en fait, quand tu es en dénutrition comme ça et tu as arrêté de manger du tout, si on te redonne à manger tout à coup, tu meurs. Et en fait, par exemple, oh. après les camps de. Ouais. Après les camps de concentration, en fait, il y a plein de gens, ils sont, ceux qui ont été survivants, ils sont rentrés chez eux, ils sont mis à manger normalement. Et en fait, il y en a plein, ils sont morts de ça parce que ton foie, il ne sait plus gérer. Et en fait, c'est une séure du foie. Bref. Progressif, c'est ça, du coup, et
0: d'accord, et c'est d'où l'intérêt de la sonde et que tu ne pouvais pas manger normalement. Ouais, et donc,
1: du coup, là, l'hôpital, il peut t'aider pour ça, parce que ça, pour le coup, à euh, bah, moins de trouver une manière de le faire seul chez soi, je ne sais pas, mais ça, c'est vachement compliqué. Mais par contre, pour tout ce qui est psychologique, bah, est... pour moi, ça n'a pas été leur fort du tout, parce que du coup, on te met de la tête dans tes symptômes, on ne parle que de tes symptômes. et moi pas pas... pour le problème. Et du coup, ça devient vrai. même limite ton.
0: Ça devient identitaire, quoi. On s'identifie à même la même.
1: Exactement. Et il oui. y avait des groupes de paroles, justement, tu vois. Et, et moi, vraiment, je te dirais, bah, je te partagerai pourquoi, est-ce que moi, pour moi, j'étais une, bah, une des seules amies que je connais à m'en être vraiment sortie. Une seule des seules personnes avec qui j'étais, à m'en être vraiment sortie. Avoir oui. été aussi loin que moi et à m'en être sortie. Euh, parce qu'en fait, il y avait des groupes de parole euh, avec une psychologue. Une fois, et ça t'a aidé, le groupe de parole c'était le... intéressant, mais moi je voyais tout le monde qui disait c'est mon identité, c'est mon identité, c'est compliqué ah ouais, parce que cette maladie-là, ça devient une identité. Et moi je l'ai regardais, j'avais pas cette sensation que pour moi, c'était une identité. Et parce qu'en fait, euh, bah, comme on tout tourne autour de ça, forcément, bah, un... ça devient une identité, tu vois, t'es es que avec des gens, on parle d'anorexie, anorexie, anorexie. Quand tu parles, et c'est ça qui a été... C'est pour ça que je dis que c'est vachement important d'écouter la personne qui est face à nous, mais vraiment, d'aller chercher ses rêves, d'aller chercher ce en quoi elle croit. Et pas là pour la contredire, et pas être là pour lui dire... Non mais c'est totalement stupide ce que tu dis, ça marchera jamais ou c'est quoi cette vision du monde trop utopiste ou trop idéaliste, tu vois. Non, ça on s'en fout. Juste, on apprend à écouter. Je pense, je dis ça parce que je pense qu'en ce moment, on a de plus en plus besoin d'apprendre à écouter les autres. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on ne sait pas vraiment bien faire. et si c'est vraiment. vraiment. Ce que tu dis, je trouve que c'est fondamental, c'est hyper
0: intéressant parce que moi, je fais un parallèle avec des personnes que, que j'accompagne. Moi, j'accompagne beaucoup bah, euh, des victimes de violences sexuelles et d'ailleurs, euh, parmi euh, certaines personnes qui avaient subi des violences sexuelles, j'ai eu des personnes qui avaient aussi euh, bah, des symptômes d'anorexie. J'ai même une personne qui était venue, je me rappelle, à un groupe de parole avec sa sonde et c'est vrai qu'en groupe de parole, bah, tu vois, ou les personnes qui ont vécu des épreuves en telles que des violences, notamment des violences sexuelles, et ben on n'a pas envie qu'on nous parle hein, une longueur de journée de, de viol ou d'inceste ou de violences sexuelles, parce qu'à un moment, enfin, moi, je connais aucune victime qui a envie de, de le rester et que tu n'as pas envie que ça devienne ton identité parce que tu ne veux pas qu'on te définisse par ça. Donc, et, et ça, on te met comme dans des cases et que c'est pas. on est. Autre chose que une épreuve, quoi. Quand tu parles d'anorexie, que ce soit des violences, etc. Mais on, enfin, je connais personne qui a envie d'être défini par ça. Ça, enfin, on veut pas que ce soit tatoué sur notre front, tu vois. Donc, je trouve ça essentiel que tu dis de pas se focaliser tout le temps sur le problème, parce qu'à un moment, si on voit, on a l'attention focaliser focalisée sur le problème, on peut pas voir la solution. Enfin, en tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Et qu'à un moment, bah, la mmh. personne, qu'est-ce qui la passionne Est-ce qu'elle a des hobbies, des choses qui, voilà, qui la mettent en joie ou euh, des, des choses qui la, la la font vibrer quoi, en fait,
1: c'est ça. Et même, ouais, c'est ça. Ce qu'il a fait vibrer, même plus loin que ça, j'irai vraiment chercher sa vision du monde, tu vois. Sa Merde. vision de la vie. Euh, et ça, je te dirai pourquoi après, mais je pense que c'est hyper important. D'aller vraiment creuser tout ce truc, vision du monde, vision de la vie, vision de l'être, enfin, juste aller aller discuter avec ça, de ça avec ouais. elle, et vraiment, pas bah, aussi l'encourager dans ce qui est juste, dans ce qui résonne à l'intérieur d'elle, dans ce que son cœur lui dit, dans ce qui la fait vraiment vibrer. Et en fait, tu vois, l'hôpital, par exemple, les médecins, bah, comme ils te mettent tout le temps dans cette case de personnes malades, tout ce que tu dis, bah en fait, comme tu es quelqu'un, et en, en plus malade psychiatrique, parce que du coup, c'est un hôpital psychiatrique, c'est une maladie, entre guillemets, maladie, et entre guillemets psychiatrique. Donc, on te dit que tu as un problème dans ta tête, et les gens qui ont un problème dans leur tête, on ne leur fait pas trop confiance. Donc, en fait, tu, tu aux yeux, à leurs yeux à eux, tu es quelqu'un qui ment, tu es quelqu'un, donc tu es une menteuse, à qui on ne peut pas faire confiance, et une personne malade, anorexie. Donc en fait, toi à leurs yeux, c'est ces étiquettes là que tu as sur le front. Et du coup, évidemment, on parle de tes proches aussi, on parle à tes proches comme ça et du coup, bah, c'est vachement compliqué pour eux aussi parce que eux ils savent que tu es plus que ça. Mais c'est important, c'est difficile parfois, tu sais, de faire la différence entre OK. Enfin, comment est-ce que je me positionne aussi par rapport à ça Et moi, je sais qu'il y a eu des moments et je m'en souviens très très bien et ça c'est des moments que j'ai sur lesquels je me suis dit c'est là où c'est là où je te dirais tout ce que cette période m'a apporté mais c'est immense, tous les cadeaux qu'il y a eu derrière.
0: C'est pas, pas sur le coup que tu vois le cadeau, c'est quand on est sorti, ouais, c'est ouais. ça Et comment ouais, as fait
1: en fait J'ai commencé, commencé à remarquer. Attends, je peux juste dire ça et après je te dis comment je m'en suis sortie. Mais en fait, le truc c'est que, ouais, ce qui s'est passé c'est que plusieurs fois, tu vois, j'ai essayé d'exprimer ce que j'aimais. J'ai essayé d'exprimer ce qui était vraiment important pour moi. J'ai expliqué, d'exprimer par exemple, pourquoi est-ce que je mangeais pas d'animaux depuis que j'avais 12 ans euh, Parce que, bah, les c'est mes amis tu vois je peux pas faire autrement Enfin, c'est mes amis en fait et on me disait tout le temps mais non mais tu mens. c'est juste parce que es quelqu'un de malade as toujours été malade et du coup c'est pour ça que tu manges pas d'animaux c'est pas parce que c'est tes amis c'est n'importe quoi de dire ça et bref que des trucs comme ça ou quand je disais que moi mon ce que j'aimais le plus au monde bah justement c'était les animaux c'était la nature etc tout le temps on me disait mais non mais ça c'est parce que tu es quelqu'un de malade en gros qui fuit la réalité ou des trucs comme ah. ça tu vois Donc, on... bah, je sais pas on te ramène à la maladie alors du coup j'ai l'impression quand ah, tu oui. dis on <rire> malade, ah, okay. oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est si important d'aller écouter les gens, mais pleinement, tu vois. Et c'est juste ça. C'est juste ça, vraiment, le plus, beau, le plus grand conseil, c'est ça. Et aussi, deuxième petit conseil, c'est de pas... Et ça, c'est... Alors ça, je dis pas encore une fois que c'est facile, du tout. Mais c'est de pas tomber dans ce truc du sauveur aussi qui va essayer de tout faire pour aider la personne qui est face à nous et encore plus si c'est des enfants parce que moi je sais que mes parents ils ont tout fait ma maman elle a tout fait elle a elle, à ce moment là elle a, elle a pris des rendez-vous avec x y trucs qui pouvaient me faire à la fois des soins à distance à la fois des rééquilibrages à la fois des trucs comme ça d'ailleurs ces personnes là m'ont même pas demandé à moi si j'étais ok donc voilà. Ah oui. En termes d'éthique, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, on va essayer de tout faire pour aider la personne qui est face à nous. Mais le problème, c'est que c'est important de voir aussi que cette personne-là, à ce moment-là, elle en a peut-être pas envie. Parce qu'elle a besoin de vivre cette période-là. Et moi, je sais que cette période-là, c'était le plus nécessaire de traverser ça, en fait, tu veux dire. ok Moi, ça a été mon plus gros tremplin. Donc, en fait, à ce moment-là, je pense que bah, je suis même sûre que mon âme, elle savait que j'avais besoin de vivre ça. Tu vois Que j'avais mmh. besoin de vivre ça. Donc, tu avais beau tout faire pour m'aider ça ne sert à rien parce que moi, j'avais envie et besoin de vivre cette période-là parce que je savais ce que ça allait m'apporter. Et ça, je pense que c'est important de voir ça aussi. Quand on voit une personne qui souffre comme ça, bah, on va avoir tendance à tellement souffrir pour elle et avoir la sensation qu'on sait, nous, de notre point de vue, ce qui est mieux pour elle. Alors ouais. qu'en fait, peut-être qu'on se trompe parce qu'en fait, peut-être que ce qu'on croit qui est mieux, bah, ce n'est pas ça qui est mieux. Et en fait, je pense que c'est ça qui est important. On connaît tous des gens dans notre entourage qui ont vécu des périodes les plus difficiles et c'est cette période-là qui leur ont permis de rebondir et qui ont été un tremplin pour qu'ils puissent vivre une vie beaucoup plus légère et beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Et c'est bah, c'est la résilience, simplement, mais c'est hyper important de le voir et de se dire qu'en fait, on est qui, nous, personnages extérieurs, tu vois, pour juger et pour dire non, cette période-là, que cette personne-là que j'aime vit, elle n'est pas OK et il faudrait qu'elle le vive autrement. Il faudrait qu'elle qu vive les choses autrement. Et moi, je me dis aujourd'hui, mais en fait, on est qui pour donner notre avis là-dessus Cette personne-là, elle a besoin de vivre cette épreuve. Et bah, et bah je vais l'accompagner dans cette épreuve-là, évidemment. Je vais être là, je vais être à l'écoute. Je vais essayer de tout faire pour elle, on est bien d'accord. Mais juste, je ne vais pas oublier qu'elle a sûrement besoin aussi de cette épreuve-là. Et du coup, c'est important de respecter presque euh, bah, son choix. Même si c'est un choix tot totalement inconscient, mais... Mais, mais le fait que s'il y a un cadeau derrière et que si elle le vit comme ça, c'est aussi qu'elle en a sûrement besoin. En tout mmh,
0: cas, qu'elle qu en a besoin. C'est facile d'avoir cette posture-là pour les proches de se dire « Eh ben, elle a besoin de traverser ça. » Parce qu'en tant que par ouais, parent ben on ne veut pas que nos enfants en souffrent. Tu vois, On essaie de tout faire pour qu'ils aillent mieux et qu'on aimerait leur épargner cette souffrance. Et hein, si on les voit tu vas souffrir, on, euh, ben, je pense que ouais. c'est humain de vouloir épargner. À ceux qui nous sont chers, c'est... Ces souffrances là, donc euh, ça doit ah, pas être facile à voir. Je laisse traverser ça parce qu'il y a des choses à apprendre. C'est euh, voilà, c'est vrai que je comprends ce que tu dis. Parce que, enfin, moi j'ai pas vécu l'anorexie, mais moi, moi c'était violence sexuelle pendant 20 ans. J'ai gardé silence et qui enfin on se dit, mais pourquoi, mais moi j'avais besoin de traverser ça 20 ans de solitude et de silence. C'est comme oui. une sorte de traversée du désert, c'est dur à expliquer. Et Jean me dis, mais tu regrettes pas d'avoir parlé 20 ans après, d'avoir porté plein de 23 ans après les faits. Je dis, mais en fait, non, j'avais besoin de ce temps là. Pour apprendre non. des choses sur moi, et à un moment, bah, je suis sortie du silence quand j'étais prête. Mais ce chemin-là, en fait, les gens ne peuvent pas porter ma souffrance à ma place. en fait. Non. Je comprends qu'on ne veut pas souffrir, mais les gens n'avaient pas euh, connaissance à ce moment-là, moi, de l'épreuve que je traversais parce que j'ai gardé pour moi. Mais tu sais, ce chemin de solitude, quelquefois, je dis non, en fait, finalement, je ne regrette pas d'avoir gardé 20 ans de silence parce que ça m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Alors, bien sûr, je ne souhaite à personne bah, de, bah, de faire tout ça parce qu'à l'époque, je n'avais pas Internet, il n'y avait pas YouTube. Mais aujourd'hui, je comprends la traversée du désert. Euh, parce que je pense que c'était un chemin nécessaire dans mon cas, pour mon évolution mais c'est vrai que sur le coup c'était franchement pas facile, je peux, je peux le dire avec du recul mais euh, ouais, je, je peux comprendre ce que tu dis en fait par rapport à ça, un moment c'est peut-être un chemin d'évolution nécessaire et que euh, moi je voulais pas qu'on m'aide en fait pourtant on m'a tendu des perches mais j'ai pas voulu les saisir parce que t'es pas prête, peut-être que c'est ça en fait, on tendait des perches mais t'étais pas prête à les saisir ou c'était pas le moment que t'avais pas envie c'est ça si je comprends bien
1: Ouais, c'est exactement ça. Je pense... Alors, consciemment, euh, je pouvais te dire que j'en avais envie, hein. euh, à moitié d'ailleurs, mais à mmh. l'intérieur de moi, je pense que je savais. Et tu sais, j'ai toujours su... Alors ça, c'est peut-être... Euh, tu sais, dans tous ces moments vachement difficiles qu'on peut vivre, là, c'est un, un, un truc qui me vient. Mmh. Mais c'est de ne pas oublier qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel, parce que moi, je sais qu'il y a eu des moments de d'angoisse, de tristesse, de dépression juste tellement intense parce que j'étais désespérée de la vie, du monde, de tout en fait et, et j'avais l'impression que ça allait jamais s'arrêter je me souviens d'à ces moments-là, je sais pas d'où ça venait mais peu importe, à ces moments-là où j'avais vraiment envie de partir de la Terre parce que j'en pouvais plus en fait, d'être ici, et bien dans ces moments-là je me souviens parce que je regardais parfois devant moi fixement et d'un coup je voyais un espace de lumière qui s'ouvrait et en fait c'est comme si ça me disait mais il a oublie pas Genre, il y a toujours cette lumière-là au bout du tunnel. Tu vois, c'est pas parce que là, tu vis un truc difficile qu'il ne va pas y avoir cette lumière derrière. Et je pense que ce n'est pas forcément facile de se le rappeler. Alors, je ne sais pas si cette vision, je sais pas, ça venait de moi, peu importe, en fait. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, je me disais, allez, on continue. Parce que, en fait. Euh, ouais, allez, on continue. Tu vois, on continue le truc parce que je sais qu'il bah, y a cette lumière-là. Et ce n'est pas parce que là, c'est extrêmement difficile. Parce que c'est extrêmement difficile quand on vit cette l'épreuve là en fait je pense quelle qu'elle soit l'épreuve c'est en fait justement vous ça que je dis écoute tu vois mais c'est vraiment de pas être euh... alors on est d'accord qu'on peut pas comprendre parce que euh, quand je regarde avec un cerveau euh, normal tu vois quelqu'un qui arrête de manger qui a un problème avec le fait de manger et qui maigrit 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 c'est pas compréhensible on n'arrive pas à comprendre ça parce que c'est pas logique pour euh, nous humains qui vivons notre vie normale tu vois ça paraît c'est comme respirer et ça fait partie de la vie c'est un truc pas logique. mais par ah, là, contre oui. important c'est que peut-être qu'on ne peut pas comprendre, mais juste essayer, ouais, juste écouter et de voir juste plus loin. C'est juste ça. Parce qu'il y a toujours ce truc de, de... En fait, ce qui est vraiment difficile, tu sais, on dit souvent, la plus difficile des souffrances, c'est de ne pas être vu, De ne pas être vu tel que tu es. D'accord, ouais, c'est vrai. De ne pas avoir cette... Et là, ouais,
0: je... on ne voit que la maladie, mais on ne voit pas toi, en fait. Et on ne voit que... D'accord, c'est ça. Là, j'ai des personnes qui, ouais, qui partagent. J'ai une question pour toi. Il y a Caroline qui nous dit ça ça va être tellement difficile pour un parent d'accompagner son enfant dans ses traversées. Et Caroline demande, en fait, est-ce que si tu avais eu quelqu'un qui soit juste dans l'écoute de ta vision du monde, tu l'aurais accepté à ce moment-là
1: Je pense que oui. Je pense que c'est la seule personne que j'aurais accepté à ce moment-là. Tu vois, parce qu'en fait, euh, qu en fait, alors ma sœur a été une grande aide pour ça aussi. Tu vois, parce qu'elle essayait, et je me souviens, elle faisait énormément d'efforts pour ne pas me parler de ça. Elle était hyper angoissée, parce qu'elle voyait que je perdais énormément de poids, mais j'étais vraiment en danger de vie, en fait. Mais elle essayait, elle faisait énormément d'efforts pour ne pas m'en parler du tout. Tu vois, parce qu'elle savait que c'était un truc qui n'était pas OK. Et elle, elle a été d'une immense aide pour moi, à ce moment-là. Euh, mes parents aussi, mmh. ils essayaient, mais je pense qu'ils avaient beaucoup plus de mal. Ma mère avait plus de mal, en fait, à ne pas en parler, parce que, bah, ça prenait... Et je comprends, hein, c'était tellement prenant pour elle, cette angoisse aussi, que forcément, bah, c'était vachement difficile bah, de... de, de... Voilà. Mais je pense que oui, je pense que c'est... Tu sais, c'est... En fait, c'est ce qu'on attend. Moi, je pense que ce que j'attendais, c'était qu'on me voit vraiment. Et en fait, je vais te dire pourquoi, parce que l'anorexie, j'ai compris pourquoi je l'avais vécu, et je te partagerai ça juste après, mais cette compréhension oh. de pourquoi est-ce que je l'ai vécu, elle est vraiment en lien avec ce besoin d'être vue. On dit, donc, la plus grosse des souffrances, c'est de ne pas être vue c'est pas, tu sais, ils ont fait des expériences avec des plantes, avec des bols de riz et tout, bref. La plus grosse, on est, on est fait à 70% d'eau, euh, du coup, on réagit un petit peu comme l'eau. Dans l'eau, il y a des cristaux, on sait un petit peu, bah, je ne sais pas si vous savez ça, mais en gros, euh, on réagit, donc notre corps aussi réagit, parce que notre corps est de l'eau, toutes ces cellules d'eau, euh, notre corps, donc on réagit au, bah, aux mots qu'on peut donner. Et on voit que, par exemple, si on prend, imaginons trois bols de riz avec de l'eau, je fais le résumé vite fait, mais en gros, s'il y a trois bols de riz avec de l'eau dedans, tu en as un, un bol de riz, on lui donne de l'amour tous les jours. On lui dit « je t'aime, t'es beau, t'es magnifique, t'es merveilleux, etc. » Le bol de riz d'à côté, le même bol de riz. Le même bol de riz à côté, on l'insulte. Tous les jours, on lui dit « mais t'es un gros connard, blablabla, t'es laide, t'es souris, t'es t'es sale. » Bref, le troisième pot, on ne le regarde pas et on lui dit rien du tout. Le premier bol de riz qui pourrit, c'est pas celui qui parce que celui qui est insulté, il est vu. Celui qui pourrit en premier, ah bon c'est celui qui n'est pas regardé.
0: Celui qui ignorait. D'accord, j'ai cru que c'était celui qui était insulté, mais c'est celui qui ignorait, qui ouais. Ah ouais, ouais c'est
1: Et on peut faire l'expérience avec des fleurs. Alors, je ne vous conseille pas de faire les... Moi, je préfère avec... Pas avec les fleurs, mais en gros, on pourrait le faire avec des plantes aussi. Et en fait, mmh. celui qui est celui à qui on envoie de l'amour, lui, il, fle, il il germe, du coup. Ouais, il, germe, il devient... Il germe. Ouais, c est c est c est... le même bol, le même, le même truc de riz, il y en a un qui germe. Est qu de L'amour la... et euh, d'accord, et
0: c'est en énergie, ben ça se... Oui, le, le reçoit. J'ai Carlos qui nous dit, sujet fort intéressant, merci. Et Catherine qui demande, bah, pour une maman, ça doit être affreux de voir le film se dérouler sous ses yeux, ne rien pouvoir faire pour son enfant, indépendamment du choix que tu fais que pour ta maman, ça devait être sans doute très difficile, euh, Ilana
1: si Ça, vous... je ne le remets pas du tout en, en question, je suis tout à fait d'accord. Évidemment que ça doit être extrêmement difficile, C'est pour ça que je vous disais, les conseils que je donne, je ne dis pas du tout qu'ils sont faciles à appliquer, à aucun moment je dis ça. Ouais, C'est ouais, vraiment ouais, ouais, pas facile vraiment du tout. tout. C'est presque un idéal, tu vois. C'est ouais. presque un idéal en se disant, si je peux tendre mmh. un petit peu vers ça, mais, Mais je pense qu'il y a vraiment une
0: mauvaise compréhension, tu vois, du, de la maladie et tout, parce que, comme tu dis, le milieu médical va le définir par des symptômes, tandis qu'il y a vraiment bah, une compréhension, une mécompréhension de ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui est en souffrance et le questionnement qu'on a et que le symptôme n'est que juste… Enfin, c'est juste le symptôme de autre chose de plus profond. enfin et, et si on n'a pas… Enfin, peut-être que les, les médecins eux-mêmes n'ont pas… Traverser ça, tu vois, ils ne savent pas ce qu'on peut ressentir en tant que personne anorexique. Donc, c'est peut-être difficile de l'accompagner si on n'a pas cette connaissance-là. Enfin, je, je me demande, tu vois, c'est peut-être dur d'accompagner des gens qui ne savent, qui ne peuvent pas ressentir au fond d'eux de qu'est-ce que c'est exactement, et que c'est juste, bah, c'est juste une conséquence finalement. Pas, et c'est pas, c'est pas ça qu'il faut aller. Bon, bien sûr, il faut traiter, mais il faut aller creuser un peu plus loin pour voir. Mais qu'est-ce qui se cache en dessous et Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Et c'est quoi euh, le, le, Oui, quelle est la source en fait C'est ça peut-être
1: je suis tellement d'accord avec toi tu sais moi je le disais tout le temps au médecin ça c'est pour le coup je leur ai beaucoup dit mais c'est comme si je leur disais mais tu peux pas comprendre Tu t'as jamais vécu ça de quoi est-ce que tu parles Alors, je leur disais pas comme ça mais je le pensais très fort parce que je me disais mais en fait ils savent pas de quoi ils parlent c'est en fait Donc, mais c'est
0: exactement pareil
1: de... tu vois mais
0: pour les violences sexuelles, c'est exactement pareil, souvent, enfin, tu vois, au moins on disait à un, un moment, mais tu peux pas tourner la page Ania, J'ai dit oui, non mais attends, mais tu sais quand j'ai porté le temps, tu peux pas, il bah, faut mettre ça au passé, tu tournes la page, ouais, c'est pas si simple, et puis même des personnes qui me disent, bah, parfois les proches, on, de, on, on veut t'aider, tu vois, et on te donne des conseils, Alors, tu devrais faire ça, il faut que tu fasses ça, mais il faut que tu te prends la charge, mais enfin euh, voilà, il faut que tu oublies parce qu'il faut clore le chapitre, en fait je sais que ça part d'une bonne intention, mais parfois les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'on ressent de l'intérieur, et c'est dur de dire, mais en fait, au fond de moi, je ressens ça, mais l'autre personne ne peut pas ressentir. Donc, c'est dur de mettre des mots sur quelque chose que eux mêmes ne peuvent pas ressentir. C'est de l'ordre du ressenti, en fait. Et c'est dur d'expliquer. C'est vrai que, voilà, je, je pense qu'une épreuve, quand tu l'as pas traversée, tu ne peux pas conseiller quelqu'un si toi-même, tu sais, ne tu sais pas de quoi... Voilà. Tu peux être là pour dire « je suis là pour te soutenir et t'aider si tu as besoin. » Mais je ne vais pas te dire à ta place ce que tu dois faire. Parce que je ne sais, je peux pas ressentir pour toi. C'est Et juste écouter juste écouter.
1: J'ai l'impression qu'on est en, j'ai l'impression que en fait, alors j'ai l'impression qu'on apprend ça en ce moment, mais j'ai l'impression que les humains ont beaucoup de mal à écouter. En fait, on a beaucoup de mal à écouter. Je vois ça, enfin, avec tous les êtres, en fait, on a beaucoup de mal à écouter parce que très souvent, on va avoir tendance quand quelqu'un nous parle de ce qu'il a vécu, à bah, évidemment, nous, tout ce qu'on connaît, c'est ce que nous on a vécu. Donc, on va projeter dessus tout ce que nous on a vécu et on va avoir tendance à... À écouter avec nos filtres à nous, mais avec nos expériences à nous, etc. Donc on écoute, mais on n'écoute pas vraiment. Nous tous, hein, je parle pour moi, je parle pour eux. nous tous en fait. En ce moment, j'ai l'impression que c'est vraiment nécessaire ce truc de développer juste cette écoute, mais cette écoute de l'être qui est face à nous en fait. Pas juste, pas, même pas juste de ce qu'il dit et, et surtout pas selon nos filtres et nos expériences à nous parce que c'est très souvent quand on discute avec des gens, tu peux leur partager une expérience que tu as vécue qui t'a trop Très souvent, la première chose qu'on va te dire c'est « Ouais, moi aussi !» J'ai vécu un truc comme ça, bla bla bla. Mais en fait, c'est pas ça. l'écoute ça c'est, ça c'est, ça c'est juste, une... juste que des projections. Ouais. Et alors ça, encore une fois, je dis que c'est pas facile. Je pense qu'on a tous un truc à développer avec ça. Enfin, en tout cas, tous. Moi, je parle pour moi, et je pense que on est plusieurs à avoir ce truc à développer de, de, ouais, juste d'apprendre à juste lâcher ça, en fait. Lâcher ça et juste être là. En fait, là, je suis juste là pour écouter. C'est tout. D'accord.
0: Euh... Mais c'est mens... essentiel, regarde, Caroline qui nous dit d'écouter. Pourtant tellement enrichissante et c'est vrai écouter euh, juste écouter sans juger à personne sans projeter sans vouloir donner des conseils c'est pas c'est une qualité rare finalement parce qu'on a parfois ben tu vois la déformation de vouloir essayer de conseiller l'autre voilà ce que tu devrais faire et tout mais en fait la personne est veux... pas être écoutée et pas être conseillée c'est ça mais c'est pareil ouais. quand tu dis la parole tu sais quand voilà moi je veux juste qu'on m'écoute mais je suis je surtout pas qu'on me conseille mais juste qu'on accueille en fait qu'on accueille ma parole et qu'on on laisse un espace, en fait, pour que cette parole puisse être déposée et sans être jugée. Mais qu Parce que écoutez, un moment, pour moi, c'était quoi Je t'accepte, Ania, tel que tu es, en fait. Et je te reconnais, je t'accepte, tel que tu es. Ça voulait dire ça. Et peut-être, c'est ça que tu veux dire, Ilana, le fait qu'on t'écoute et qu'on t'accueille, on ne juge pas, mais c'est, je... Ilana, je t'accepte et je t'accueille, tel que tu es. C'est ça. Et c'est peut-être ça qui permet de, tu veux dire, euh, surmonter la, la maladie et de s'en sortir, c'est ça De créer cet espace d'accueil de la personne euh...
1: Alors, moi Ouais, ouais. Alors en fait, euh, moi j'ai compris plus tard. Alors là pour le coup, euh, bon, si je fais un non. bref résumé du coup de la suite de l'histoire comme ça on comprend. Ouais, parce que euh, On va connaître les clés. Comment tu fais pour Comment on fait pour Bah oui c'est ouais. on, on, on en plein des clés mais un peu partout. Ouais. Du coup pour finir le truc, du coup j'ai fait ce truc en hôpital psy et ensuite je suis sortie et ensuite bah, je suis re rentrée chez moi et j'ai refait la même boucle. C'est à dire que je me suis retrouvée là, j'ai dit moi, je ne fais plus que de la connexion animale, tu vois. Donc, on m'a dit, mais non, réanimation, une autre fois. Et cette fois-ci, je suis retournée en réanimation, de nouveau en réanimation, et en encore en clinique. Et là, ouais, ça fait la boucle trois fois. Et en fait, là, à ce moment-là, quand j'étais, j'étais sûre que c'était définitivement terminé. Et j'avais décidé que c'était définitivement terminé pour moi. J'avais compris un petit peu ce, cette boucle-là, et je m'étais dit, non, mais là, maintenant, c'est fini. Et j'avais des... Des connexions. Alors là, c'était incroyable ce que je ressentais quand j'étais là-bas. Une sorte de plénitude, un bien-être profond, en fait. Parce que j'allais me remettre à l'intérieur de moi. Et en fait, j'en avais plus rien à faire de justement ce que les gens disaient, ce que les gens pensaient. Même les médecins, tu vois, il y avait six médecins qui arrivaient dans ma chambre pour me dire Tu fais la plus grosse en gros connerie de ta vie, tu en train de traverser là, de dire que tu vas aller dans une clinique donc tu vas traverser la Manche à la nage alors que nous on te propose un bateau à moteur parce qu'ils voulaient que je retourne dans le même hôpital là. Bref. Et moi j'étais là et je savais. Parce que je savais à l'intérieur de moi ce qui était juste pour moi. Et en fait c'est une des choses que ça va apporter énormément. C'est vraiment une sorte d'assurance. Cette période là sur ce qui est juste pour moi mais qui est qui est plus grande que ce que j'aurais jamais pu avoir, je pense. Et en fait, et en fait, donc, et ben voilà, il y a eu cette période-là, et là, j'avais choisi que c'était fini. J'avais choisi que j'allais m'en sortir, et j'avais choisi... Que... Je faisais mes petites demandes à l'univers, mais j'avais choisi que j'allais rencontrer des gens qui allaient m'aider sur mon chemin, etc. Et il y a eu plusieurs Euh, là je t'entends puis Lana donc... deux choses qui m'ont permis c est c est de dire, ça fait... la première chose ça a été l'aide des animaux c'est qu'en fait ouais. tu sais en développant cette connexion avec les animaux j'ai développé des relations particulières avec des animaux dont un renard qui est meilleur ami est un renard tu vois donc du coup et en fait eux ils ont une vision justement c'est pour ça que je dis l'écoute et la vision des choses que les animaux Alors, là, ça coupe, Ilana, quand
0: tu me parles, y a, je crois qu'il y a un souci de connexion. Je t'entends plus. Et euh, tellement
1: inspirante, Parce qu'au lieu de voir... Les êtres, juste un corps, avec des actions, et de juger... Le...
0: Alors, je ne sais pas s'il n'y a que moi. Je crois que j'ai un... Je ne sais pas si c'est ma connexion, ou la tienne, ouais, Ilana, mais si...
1: bah oui, Il y a des... Qui... <rire> <rire> Vraiment. Il voit qui on est vraiment, les potentiels qu'on a, tout le temps avec qui j'étais. Il m'a accompagnée pendant toute cette période-là. Pendant toute cette période d'attente. Alors là, j'étais... Ça pu...
0: Ilana, est-ce que toi, tu m'entends bien ou Tu m'entends parce que ouais, j'ai des coupures, en fait. Bien. On, on ça, ça coupe, en fait. Moi, c'est quand tu parles, ça fait des coupure. Je ne sais pas si c'est... Le... Tu capes bien le Wi-Fi OK. Alors là, je crois que c'est revenu. Ça, Il y a eu des coupures. À un moment, quand tu parlais, c'était euh, haché, donc on n'a pas très bien entendu. Euh, alors, on me dit, euh, ça coupait tous les deux mots, en fait, quand tu parlais, désolée. Du coup, on n'a pas... La connexion s'est perdue un moment, quand tu quand t'expliquais qu'est-ce qui t'a aidé la troisième hospitalisation, en fait, tu me disais, et qu'en fait, c'est la... la connexion animale, et que tu avais un ami qui était un renard, en fait. Ça, et à partir de là, ça coupé. désolée.
1: Bon, en fait, c'est lui qui m'a aidé pendant toute cette période, euh, pendant toute cette période d'anorexie, dès que j'allais pas bien, tu vois, il venait me voir, et surtout, il me ramenait toujours, et c'est là où je dis, c'est les êtres les plus inspirants qui existent, mais toujours il me ramenait à mes potentiels. Quand je lui demandais un conseil, je lui disais mais en fait qu'est-ce que je devrais faire, tu vois. Il me répondait jamais à cette question-là. Moi ça avait tendance à m'énerver parce que moi je voulais des conseils. Mais en fait, lui ce qu'il me disait c'était toujours qui je suis, les potentiels que je suis, l'être de lumière que je suis, on est tous. Mais cette lumière en fait qui est à l'intérieur de moi et qui brûle et qui brille, tu vois. Et en fait, il me ramenait toujours 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 à ça. Et en fait, il y a eu un jour où j'ai vraiment écouté et je me suis vraiment rendu compte, je pense que les messages qui me faisaient passer depuis 5 ans, ils étaient pour moi. Ils n'étaient pas mais pour quelqu'un d'autre. Ils étaient pour moi. C'était moi, ils pour moi. Ils ah. pour moi Là, regarde,
0: j'ai un message. Je pense que tu l'as dit tout à l'heure. Mais quand la connexion était mauvaise, là, j'ai la question, Caroline comment s'est fait de la connexion avec ce renard Et Je pense que tu l'as partagé mmh. pendant la coupure de connexion. Est-ce que tu
1: peux. Alors, tu... du coup, comment ça s'est fait Oui, c'est vrai. Et euh... eh ben, en fait, euh... eh ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a. Au tout début, tu sais, quand j'ai parlé de ma première hospitalisation, quand je suis sortie, j'ai rencontré un renard. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais c'est un être qui existe vraiment, un être sauvage, qui vit dans la forêt et euh, que j'ai rencontré. Il n'y avait plus de renard dans la forêt, j'allais tous les jours dans la forêt pendant plusieurs heures depuis, depuis des années. Il n'y en avait plus. Et là, en fait, ce jour-là, je vois un renard, j'étais avec mon poney, j'étais pas dans la forêt, j'étais en dehors, j'étais pas loin de là où j'habitais, donc chez mes parents. Et en fait, ce renard a commencé à rester autour de moi pendant une heure. Et je me suis dit... C'est un comportement spécial pour un renard. Et je me suis dit, j'ai un lien particulier avec ce renard. Je me souviens, je me disais, ben c'est fou. Et en fait, je suis rentrée chez moi ensuite. Et le lendemain soir, il était assis devant le portail en train de m'attendre. Et je n'étais pas ah là ouais chez moi ce soir. C'est ma mère qui était là et qui a vu un renard assis en train d'attendre. Et elle savait qu'il m'attendait moi. Et en fait, elle a bugué. Elle s'est dit, mais je suis en train de rêver. Ou qu'est-ce qui se passe Tu vois, tu un renard assis devant un portail en train d'attendre. Quelqu'un. Donc ça fait un petit peu bizarre à ce moment-là. Et en fait, le lendemain, j'étais le là. Et depuis ce jour-là, ce renard-là. Il est venu me chercher devant chez moi.
0: Comment Et le renard, enfin, il t'a... Il, il est venu me chercher. Jamais... renard, vous avez jamais... Tu... Enfin, il venait, mais t'étais pas apeurée tu, tu savais qu'il te voulait pas de mal, le renard, ouais. c'est ça Ouais. Moi, je verrais un renard, j'aurais peut-être peur, tu vois il
1: n'existe pas <rire> surtout un renard en plus c'est l'être okay. le plus mignon et le plus joyeux qui existe tu peux pas avoir peur d'un renard en tout cas si tu peux mais voilà c'est pas l'être qui fait le plus peur on va dire parce qu'en plus il y a même pas tu vois le loup il y a plein de trucs sur le loup le loup il fait peur alors que le loulou c'est adorable un hein, loup bref bref il y a plein de trucs autour des loups mais les renards non les renards ça va on dit juste
0: il venait t'attendre devant le portail quoi c'est ça ce renard et ensuite
1: Donc, ouais il venait me chercher devant chez moi et ensuite parce que ça a duré six ans et je l'ai encore vu il y a deux semaines donc euh, il reste encore très présent pour moi euh, ouais. en fait bah chez moi et ensuite en fait ce qu'il faisait c'est ce qui s'est passé c'est qu'en fait on s'est donné rendez vous pendant six ans dans la forêt et je lui donnais rendez-vous à tel endroit de là de moi, il m'a apporté de la joie parce que j'avais un élan de joie indescriptible dès que je le voyais. Et ensuite il me donnait des conseils, et hop il repartait, il vivait sa vie et moi je vivais disais que lui les conseils de vie qu'il m'a donné, c'est les plus précieux en fait que j'ai jamais eu, parce que lui il me voyait vraiment. Il voyait justement qui j'étais. Il était à l'écoute de qui je suis vraiment, de ses potentiels que moi je voyais pas du tout. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai fini par écouter ce qu'il me disait et à me reconnecter du coup à mes potentiels grâce à lui. Il m'a invité à ça, tu vois. Et en fait, c'est là où il a été super précieux, parce qu'il m'a accompagné pendant six ans. Encore aujourd'hui, il reste très présent pour moi. Et, euh... Et voilà. Et donc, du coup, le premier un truc, truc le deuxième déclencheur, c'était une rencontre avec une personne mmh. mmh euh,
0: oui, Je crois que c'était... Je disais, en fait, du coup, le renard, c'était un... Un, un accompagnant, un guide dans ton parcours de résilience, alors, c'est ça. Et, et du coup, c'est ça qui t'a permis oui, de sortir sais. de l'anorexie, d'avoir de, de, cette connexion avec les animaux,
1: et et petit à petit. À... <rire> Il y a ça, c'est une chose. Première chose, c'est ça. La deuxième chose, ça a été une rencontre avec Laurent, qu'on connaît, Laurent Marchand, qu'on connaît, tous mmh. les deux. En fait, qui m'a lui, expliqué la source de cette anorexie-là. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aussi. Ah, ben, bah, on va dire la source, parce qu'on a...
0: On veut connaître, alors, la source pour les personnes qui nous écoutent aussi. Je pense que ça les
1: intéresse. j'ai commencé tout à l'heure, oui. Mais en fait, la source de l'anorexie, et c'est vraiment pour ça que je dis que c'est si important d'écouter, c'est qu'en fait, l'anorexie, la c'est vraiment... C'est la source pour toi, ou c'est valable pour toutes les personnes qui non. passent par euh, l'anorexie Le message du corps, tu sais, bah, on a vu ça ensemble. Ouais. Le corps parle, en fait. Le corps, il parle, en fait, il nous fait passer des messages tout le temps. Et finalement, chaque symptôme qu'on a, bah, c'est finalement... Finalement, un message de quelque chose que notre mental n'a pas voulu écouter. Et même notre corps reflète des choses. Mmh. Il reflète, bon, bref, plein de choses. Et en fait, l'anorexie, c'est tu maigris, tu maigris, tu manges tout, les os, tout, 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 tout. Et en fait, le message de l'anorexie, et là, pour moi, ça a été un déclic incroyable. Et je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai découvert ce message-là. C'est, il y a quelqu'un à l'intérieur. Mais mmh. il y a quelqu'un de plus que ce que vous voyez. Mmh. Il y a quelqu'un vraiment à l'intérieur. Mais quelqu'un de, justement plus grand, avec des potentiels, avec des rêves, avec des aspirations. D'où le fait de parler de cette personne-là, avec elle, de ses rêves et tout. Et en fait, mmh. ce qui se passe, c'est que tu sais, très souvent, on dit que l'anorexie, c'est une maladie qui touche que, bah, principalement des femmes, mmh. toujours dans des familles qui ont des moyens. Donc, plutôt aisées financièrement. Ah ouais ça veut et, ça. Toujours, et ça, il y, y a des pourcentages là-dessus. C'est toujours des mmh. femmes qui sont euh, jolies, et ou intelligente, soit hyper jolie, soit super intelligente. Et ça, il y a des pourcentages statistiques médecins là-dessus, tu vois. Ah bon, et je savais pas que fait un, des vidéos. Vidéos. un truc fou, d'accord. Ouais. En fait, soit l'un soit l'autre, tu vois. Et en fait, et en fait, pourquoi Et on ne sait pas pourquoi. On dit juste ça. On dit juste, bah voilà. Il y a des stats qui disent que les gens, ils sont dans des familles riches, et euh, et c'est toujours des filles jolies et intelligentes. On ne sait pas pourquoi. Et en fait, quand on m'a expliqué ça, moi j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que. Dans les familles où il y a des moyens, on va porter beaucoup plus d'attention à ce qui est décoration, à ce qui est apparence physique, à ce à quoi on ressemble. Et ça, par exemple, c'était quelque chose d'important pour ma maman. Et en fait, aussi, quand tu es quelqu'un de joli ou d'intelligent, il faut paraître. Que tu ne fais pas attention quand tu n'as pas les moyens de faire attention, on va dire. Et quand tu es quelqu'un de joli ou d'intelligent, on va avoir tendance à te ranger dans cette case-là. Et moi, je sais que par exemple, au collège, Comment est-ce qu'on me présentait à mes amis enfin, Quand je rencontrais quelqu'un de nouveau, mes potes ils disaient toujours, mes amis ils disaient toujours, bah, c'est Ilana, c'est la personne qui réussit tout, qui ne fout rien et qui a des super notes. La présentation de moi, Ilana, c'était mmh. quelqu'un de super intelligent qui ne fait rien et qui a des super notes. Parce que c'est vrai que j'avais d'immenses facilités. Je travaillais jamais, j'étais toujours en train de discuter et de faire aucun devoir, mais j'étais toujours la première de la classe, j'avais toujours les meilleures notes. Et personne ne comprenait pourquoi. Et en fait, c'était ma présentation. Quelqu'un d'intelligent qui réussit tout et qui a des super notes, tu vois. Mais moi, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui disait « Mais en fait, je suis plus que ça. » Et ouais, quand ma maman avait, et je sais que ça m'énervait énormément, quand elle parlait de l'apparence, de ce à quoi on ressemble, de la décoration, du fait que ça devait être propre, bien rangé, etc. J'avais une sorte de colère à l'intérieur de moi qui avait envie de dire « Mais non, mais... La vie, c'est pas que ça. Déjà, il y a quelque chose de plus profond et moi, je suis plus que ça. Et en fait, l'anorexie, c'est vraiment que ton corps maigrit, maigrit, maigrit. C'est pour ça que c'est qu'un symptôme de, il y a quelqu'un à l'intérieur, mais il y a quelqu'un de beaucoup plus grand, de plus spirituel, de, avec une vision du monde intéressante. Et moi, quand j'accompagne des gens qui vivent dans l'anorexie et que je vais parler avec eux de leur potentiel, en fait, c'est toujours des gens à la fois hyper... Euh, alors, j'aime pas ce mot spirituel, mais qui ont une vision du monde hyper intéressante à, à partager vraiment une compréhension du monde super intéressante, mais vraiment, c'est pour ça, n'hésitez pas, mais vraiment une vision du monde hyper intéressante à partager. Et surtout, ces personnes-là, elles ont aussi une conscience de leur potentiel hyper grande. Et moi, si tu regardes mon parcours, ça s'est déclenché à ce moment où j'ai pris conscience que ma mission, c'était d'aider les animaux. J'avais quelque chose de grand, parce que je le savais. Je savais que j'avais quelque chose de grand à faire avec ça. Alors, grand, c'est subjectif. Donc, on s'en fout de ce qu'on met derrière, mais peu importe. Donc... Juste, j'avais quelque chose de grand à faire avec ça, tu vois. Et là... Je me suis retrouvée dans une situation où, en fait, on me voyait comme une lycéenne qui devait aller à l'école parce qu'elle bah, réussissait super bien et qui allait gâcher ses potentiels si elle faisait autre chose. Et en fait et en plus, quelqu'un d'intelligent, qui réussit bien, qui blablabla, bla bla, qui doit... ouais Bref, que des trucs comme ça, en fait. Et du coup, moi, j'étais là, mais non, mais moi, il y a quelque chose de plus grand à l'intérieur de moi. Il y a autre en chose, fait, mais... en fait. D'accord. Mmh. La c'est juste ça. Et, et en fait, bon, on... à l'intérieur a... de toi, autres ne voit pas. C'est ça, du coup. Exactement. Il y a quelque chose de plus qu'on qu voit pas. Et du il coup, on voit pas les apparences, okay. ouais. Et comme le corps, tu sais, bah, il réagit un peu bêtement. Hein. Si euh, si euh, tu te dis il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je veux montrer qu'on voit pas, il y a quelque chose de plus à l'intérieur de ça, mais bah, il maigrit, il maigrit, il maigrit pour montrer ce bon. qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Parce que bah, dit que tu vas montrer ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois, en maigrissant. C'est est très ah, profond ce que tu. Franchement, c'est hyper profond ce que tu partages. C'est. Mm. De... maintenant mieux Et du coup, bah, quand moi j'ai découvert ça, ça a été un immense déclic. Et c'est pour ça que c'est si important d'écouter les gens et de les accompagner vers leur potentiel. Encore une fois, les symptômes, on s'en fout. Juste, c'est quoi ton potentiel C'est quoi tes rêves tu vois, moi, bah, moi, du coup, j'accompagne les gens à aller découvrir bah, leur, leur capacité cachée, les potentiels qu'ils ont, à quel point ils ont une lumière à partager avec le monde. Parce qu'on a tous ça. On a tous des capacités, on a tous des potentiels, on a tous une lumière à partager. Et quand tu te reconnectes à ça et quand tu permets à la personne de se reconnecter à ça, ben là, il y a quelque chose qui switch. Et moi, quand j'ai découvert ça, c'est ma mère qui a découvert cette vidéo-là, que Laurent avait fait sur ce sujet-là. Elle m'a envoyé un message que j'ai encore affiché, affiché quelque part bah, dans la chambre où j'ai grandi, tu vois. Mais elle m'a envoyé un message en me disant Mais je suis tellement désolée, je comprends maintenant ce que tu vis, je comprends ce qui se passe et tout. Et moi, j'ai pleuré en lisant le message parce que j'avais l'impression, pour la première fois de ma vie, qu'un humain. Et quand je dis un humain, c'est que c'est important. Les animaux, j'avais compris qu'ils m'avaient compris. Mais par contre, c'était la première fois de ma vie que j'avais l'impression qu'un humain me comprenait. Et ensuite, j'ai regardé la vidéo de Laurent, j'étais accompagnée par lui, on a fait des séances ensemble. Et en fait, euh, ben il m'a permis de découvrir ça et de revenir ici sur Terre. Et du coup, de me dire, comme j'avais compris que j'avais des potentiels et que j'avais le droit d'exploiter ces potentiels-là, ben en fait, il m'a permis de comprendre aussi que, que je pouvais venir faire ce job de partager mes potentiels, de partager ma lumière, à moi avec le monde en fait. Et c'est ça qui m'a dit en gros, c'était vraiment mais viens, viens, on a besoin de toi ici, viens faire le job avec nous, de partager ces potentiels que tu as à mettre en place sur terre. Et ça c'est aussi quelque chose de super important à dire à ces personnes-là. Reconnaître ouais, ce bah,
0: que... gratitude à, à Laurent. <rire> euh, j'ai
1: Car Caroline
0: qui demande Ilana comment accompagne, accompagne tu ces personnes aujourd'hui parce que en fait, j'ai entendu que tu accompagnes des personnes
1: qui sont anorexiques, c'est ça bah comme Et... ça. Ce que je disais juste en les reconnectant à leur potentiel et, et ce que je te disais c'est pareil c'est dire viens on va faire le job ensemble tu vas voir ça va être cool la, être sur terre c'est pas facile ce qu'il y a autre chose dans l'anorexie c'est une sorte de refus d'incarnation aussi c'est que c'est vraiment difficile d'être sur terre on sait tous on galère tous un petit peu par moment et c'est souvent des personnes qui sont un petit peu déconnectées tu sais on dit elles sont pas ancrées elles sont pas incarnées mais en fait on n'est pas du tout dans notre corps moi j'étais pas la première fois de ma vie que j'ai posé mes pieds sur le sol j'avais 19 ans et quand je dis la première fois que j'ai senti des sensations dans mon corps physique et quand je dis ça, on a du mal à l'imaginer. Mais en fait, pendant mes 19 premières années, je n'avais aucune sensation dans mon corps. Je ne savais pas ce que c'était que de sentir ses pieds sur le sol. J'avais l'impression que j'avais cette sensation, mais en fait, non. Et ce jour-là, je me souviens, bah, je sortais justement d'un coaching avec Laurent. Et en fait, je lui ai dit, je me suis assise dans la voiture et je lui ai dit, il y a un problème. Je sens mes fesses sur le siège et j'ai paniqué. Ensuite, paniqué, <rire> là, il y a un problème. Je sens mes pieds sur mais le là, sol. On dans le monde Bienvenue sur terre. C'est comme ça. une. Mais c'est ça. En fait, c'était vraiment vrai. ça. C'est pour ça que j'ai du mal à parler de cette période d'avant parce que j'ai vraiment ouais. l'impression que c'est ma vie d'avant. Mais vraiment, il y a un truc qui s'est coupé à ce moment-là parce que c'est comme si j'étais née et que tout ça, ça ouais. appartenait à une vie d'avant et là, c'était ma vie d'après. Tu vois. Mais, mais vrai, ça me
0: parle. Ça me parle aussi. <rire> c'est fou.
1: Ouais. Excuse-moi, j'ai l'impression d'avoir une renaissance dans ma vie aussi.
0: Enfin, truc un. C'est ça. Mais trop beau. Et ouais. En fait, on se souvient de tout ça. On sait qu'on a pâté tout ça. Mais quelquefois je me dis j'ai l'impression que c'est pas moi, mais je sais que c'est moi, mais parce qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, on ne vit plus ces souffrances-là, mais je dis, mais c'est fou, c'est moi sans être moi, mais c'est comme si j'avais gardé tous les apprentissages de cette ben, traversée, etc., mais j'ai plus ces souffrances associées, donc ça me permet d'avoir une compréhension des personnes que j'accompagne, ben, notamment qui ont vécu des violences sexuelles, mais je n'ai pas ces souffrances associées, donc je me dis mais c'est bizarre, c'est comme si je renaissais, tu vois, j'ai une seconde vie dans ma vie. Mais c'est dur d'expliquer ça, tu vois, c'est comme si j'avais gardé que les apprentissages, mais toutes mes souffrances se sont effacées parce qu'on a fait un travail aussi, toi comme moi. Et pour, pour répondre aux questions, on dit, voilà, pour répondre à la question de Caroline, qui est ce Laurent dont on parle, on parle de Laurent Marchand parce qu'on a oublié de dire comment Ilana et moi, on s'est rencontrés, voilà, Ilana et moi, on s'est rencontrés en formation de, de scan thérapeutique. Ilana qui est scanneuse thérapeutique et moi aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et voilà, donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez m'écrire un, un petit message où je mettrai en lien. Mais c'est Laurent Marchand parce qu'on a fait sa formation de scan thérapeutique. Et Ilana s'est fait accompagner par Laurent Marchand. Et on nous dit quoi Caroline, c'est tellement émouvant.
1: que vous partagez. Qui... Et en fait, ce que comment est-ce que j'accompagne les gens bah, Du coup, c'est comme ça. Tu vois, en fait, c'est un peu... Aujourd'hui, Laurent, il ne propose plus ces accompagnements-là. Par contre, il les renvoie vers moi mais euh, en fait j'accompagne les gens comme ça bon, en fait euh, finalement à la fois être connecté à tes potentiels parce qu'on a tous des potentiels et des capacités à l'intérieur de nous qu'on voit pas et ces personnes là qui sont conscientes de leur potentiel mais elles le savent pas donc on va juste aller les chercher et en leur disant viens faire le job avec cool. moi parce que tu vas voir ça va être cool d'être ici sur terre juste tu vas voir on va s'amuser alors oui c'est pas toujours fluide mais ça va être cool on va s'amuser tu vas voir c'est magnifique et en fait moi à ce moment là il y a eu ça et après je me suis dit mais je vais m'autoriser c'est comme si du coup je m'étais dit je vais m'autoriser à rayonner et en fait peu importe tout ce que les gens disent à l'extérieur de moi. C'est comme si je m'étais dit mais en fait je m'en fous qu'on me dise que je vais gâcher mes potentiels si je ne fais pas d'études. Parce que évidemment la vie classique ce n'est pas de se lancer dans l'entrepreneuriat, on rien surtout dans un animal, un truc qui n'existe pas et personne ne pense que ça va... À un moment, je me suis dit, tout le monde, personne m'a encouragé encore une fois en sortant de cette période d'hospitalisation à me lancer. Mais par contre, je me suis dit, maintenant, il a, tu as gagné tellement d'assurance. C'est ça que ça m'a apporté en autres de cette période d'hospitalisation. C'était de l'assurance parce que pendant toutes ces périodes, tu vois, où les médecins, ils me disaient des trucs, ils me parlaient de mes symptômes et tout Moi, j'étais sûre que moi, il a ça. Et j'étais et en fait, je le disais pas parce que j'en avais plus besoin. Je me disais, mais moi, je sais que c'est ça qui est juste et c'est tout. Parce que par exemple, on me disait à l'hôpital aussi, c'est un exemple, tu vois, on me disait... Euh, tu es pas des les autres. Et moi en fait, pendant toutes mes hospitalisations, je sais que toutes les amies que j'étais là, elles étaient tellement heureuses que je sois à l'hôpital avec elles, parce que je leur apportais de la joie, parce que je leur apportais de l'écoute. Et j'en ai aidé pendant que j'étais à l'hôpital énormément. J'étais un peu une infiltrée aussi parce que je leur apportais énormément. Je sais qu'il y en a plein qui ont pu partir à cause de, grâce à nos échanges et à cette joie que je leur apportais, à cette légèreté que je leur apportais. Et je sais qu'il y en a plein qui étaient trop heureuses quand j'arrivais parce que juste, elles savaient que j'allais leur apporter cette joie et cette légèreté qu'elles n'avaient pas. c'est <rire>
0: reconnaître à la vie, en fait. Du coup, c'est ça que tu apportes, en fait. C'est une étincelle de vie chez les personnes. C'est beau, ouais. c'est beau ce que tu partages. J'adore ce que tu dis. C'est tellement juste, juste quand tu dis euh, bah, accompagner les gens et les, euh, tu vois, les accompagner vers leur potentiel. c'est vraiment Ça, ça me parle tellement parce que enfin, euh, moi, je n'accompagne pas, pas de personnes l'anorexie. Moi, c'est plutôt tout ce qui est violence, violence sexuelle. Mais quand j'accompagne les gens, bah, je les accompagne aussi vers leurs ressources, vers leur potentiel. Et je ne vais pas me focaliser sur le problème. Parce que factuellement, OK, tu as vécu ça, mais en fait, maintenant, mais qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta vie, en fait Et tu n'es pas, pas l'épreuve. L'épreuve, je ne vais pas dire on s'en fiche, mais l'épreuve, c'est un point de départ, mais c'est juste un chapitre. Mais aujourd'hui, le reste de ta vie, c'est toi qui l'écris. Et ça, ce n'est pas l'épreuve que tu as vécue qui va te définir. Donc, en fait, j'accompagne aussi comme toi les gens vers leur potentiel et leurs ressources. Et qu'est-ce qui vraiment. Bah, qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de, tu vois, d'expérimenter de, dans leur vie, et qu'est-ce qui ne s'autorise pas, et vers quoi on peut aller, en fait. Et en ouais, réalité, on peut vraiment, on peut, euh, peut s'autoriser à ça. Enfin, c'est pas parce qu'on a vécu une épreuve difficile, que ce soit l'anorexie, ou des violences sexuelles, ou autre, ou une, une maladie, un accident, que, en fait, on n'a on, on rien à s'interdire, en fait. C'est juste une question d'autorisation, c'est beau, c'est vrai. Accompagner les gens vers leur potentiel, se focaliser plutôt sur, sur ça, que le problème, ça change absolument tout, enfin... J'ai remarqué, c'est. Et, et Je pense même pour tu vois, dans les traumas, il pourrait y avoir une meilleure prise en charge quand on si on accompagne les gens vers, tu vois, vers leur présent et leur avenir au lieu de tout le temps remuer le passé en boucle, à mon point de vue. Et je suis tellement d'accord avec toi sur ça. Et donc, du coup, c'est ça qu'après, euh, quand tu as pu ben, du coup, prendre conscience de, ben, de tout le sens de ta maladie, que ta maladie que tu as fondé euh, l'école des animaux, c'est ça pour, euh, pour oui. un
1: et en fait euh, juste ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que oui, en fait c'était ça, c'est pour ça que ça m'a donné cette assurance-là et ça c'est important pour vous, dans tous les cas dans votre vie en général, que ce soit anorexie ou pas mais c'est juste que tu vois, à ce moment-là on me disait aide pas les autres parce qu'il faut que tu t'aides toi et, euh, oui. et du coup tu n'as pas le droit même de parler aux autres, on m'a privée de plein de trucs parce que je parlais avec des autres, parce que j'échangeais avec elles tout le temps et tout, et on voulait absolument pas que je les aide. Et en fait moi oui. c'est là, à ce moment-là où je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire autrement. Tu vois Parce que ce qui m'anime, moi, c'est aussi ça, en fait. c'est aussi ça que je fais tout le temps. Et c'est aussi ça que je fais que je suis, depuis que je suis toute petite. Et en fait, quand on me disait, ne fais pas ça, c'est encore une fois comme si on reniait qui j'étais vraiment. Tu vois Comme si on disait, mais en fait, on s'en fout de qui tu es. Euh, juste euh, manger, c'est tout. Et en, fait, et en fait, à ce moment-là, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, et non, en fait, je m'en fous. Parce que je sais que c'est ça qui est important pour moi. Et du coup, je vais continuer. Et en fait, toute cette période d'anorexie, le plus gros truc que ça m'a apporté, ça m'a apporté énormément de choses. Mais c'est cette assurance de. De, je suis ça, je suis ça en partie. Alors évidemment, je me connais pas. Je peux pas dire que je sais exactement qui je suis, etc. D'accord. Je sais ce que j'aime. Je sais des choses qui sont importantes pour moi. Donc je suis ça aussi. Et j'ai juste envie de ouais de partager ça et d'avancer dans cette direction-là. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'après j'ai lancé. Bah, et du coup, il y a eu toute cette euh, à la fois ces messages des animaux qui ont été tellement précieux pour moi. Euh, Laurent qui était euh, bah la rencontre. Euh, qui, qui m'a apporté tellement et je ne le remercierai jamais, oui. remercie remercie. jamais assez que je ne remercierai jamais parce que vraiment, ouais. à
0: tout à l'heure pour lui dire merci du fond du cœur mais c'est <rire> euh, tu vois j'apprends avec toi tu vois, ton histoire je la connaissais juste en, globalement mais aujourd'hui j'apprends tellement et c'est très fin, je trouve que c'est tellement, tellement profond ce que tu nous partages et c'est des clés tellement, euh, tellement puissant c'est vrai que si on avait cette compréhension là et de voir ce qu'il y a au-delà au, au des, des symptômes, au-delà des apparences, au-delà au de la maladie. Mais euh, je pense qu'on pourrait vraiment changer la prise en charge de, de l'anorexie, quoi. Ou même de, de, tout, tout, de plein de maladies, oh, ou même le... du trauma, si on regarde au-delà de ce qu'il y a, et qu'on ne se focalise pas que sur ça. Mais on est tellement, tellement plus qu'une qu maladie, on est tellement plus qu'une épreuve. Mais c'est je le répète tout le temps, mais c'est merci de dire ça, merci parce que enfin je trouve ça beau et ça oui. c'est tellement inspirant, tellement tellement c'est vraiment un cadeau que tu nous fais en nous disant ça. Wow, regarde, on a plein plein de messages là <rire> et sont on dit euh, j'aime ce que tu partages avec tellement de fluidité. Vous êtes des Wonder Woman, merci merci. Oui. Vous. <rire> je et bien, et ça, les deux. trouver sa mission de vie c'est indispensable. Merci merci Nathalie. Et Catherine qui nous dit après ces traumas, tu démarres à ce moment-là un nouveau chapitre de ta vie, une
1: page après l'autre. Merci, merci. C'est euh... justement, c'est ça, je pense, une des grosses clés aussi. C'est justement, de, de, de justement, tu sais ce que je disais, de mettre de côté tout ce que les gens disent. En fait, on n'en a plus rien à faire et juste de se reconnecter à soi, ce qu'on aime et ce qui est juste pour toi. Et moi, c'est comme ça que j'ai fondé l'école des animaux. C'est qu'à un moment où je me suis rendu compte que ce cycle de non-écoute de moi, finalement, et de me baser que sur ce que les autres disent. Et sur ce que les autres me disent quand ils me disent eh « et non, mais ça va pas fonctionner, mais tu es trop jeune, mais blablabli, personne ne va croire en ce que tu fais, tu es trop jeune, tu vois, tu as 19 ans, tu crois qu'il va venir faire une formation avec toi, tu vois. » Donc en fait, de ne pas se baser du tout sur ce que les gens disent, c'est un moment de se recentrer sur « Ok, qu'est-ce qui m'anime vraiment ?» Et je fonce. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai fait, c'est que toute cette perle-là m'a donné cette assurance de pouvoir affirmer qui j'étais et affirmer ce qui était juste pour moi et mettre de côté tout ce que les gens pensaient parce que je me souviens de ces moments où, justement à l'hôpital j'écoutais les médecins mais je les écoutais plus j'en avais plus rien à faire de ce qu'ils disaient parce que moi je savais ce qui était juste pour moi et ensuite de me lancer dans cette direction là et là j'ai créé l'école des animaux et tout s'est mis en place avec une fluidité incroyable parce que, je sais pas, parce que ça me portait tu vois, ça m'animait tellement et, euh, et du coup voilà et du coup je pense que c'est vraiment ça la clé c'est la reconnexion à soi et à ce qui nous anime à nos... À ce qui est vraiment juste et foncé, en fait, parce que personne ne sait ce qui est juste pour vous. Personne. Ça, c'est mon renard qui m'a dit ça. Il me disait tout le temps, mais personne ne sait ce qui est juste pour toi. Oui, personne ne sait ce qui est juste pour vous. Personne ne sait ce qui est juste pour chacun d'entre nous. Même quelqu'un qu'on pourrait aller voir pour qu'il nous donne des conseils. Même, euh, même, euh, même par exemple, pas bah, nous, quand on accompagne des gens, tu vois, on sait pas, oui. en fait, ce qui est pour vous. Mais c'est Mais c'est tout, tu vois. Après, tu prends ce qui est juste, tu, tu oui. gardes, tu gardes pas, c'est toi qui vois. Mais ouais. nous, on sait pas. Tu vois, c'est vraiment qui Est-ce est qu'on nous a rabâchés, moi, à l'école de coaching, tu vois, il y, a 4 ans, et il y a 4 ans, je me suis formée pendant un an euh, pour
0: devenir coach, euh, coach professionnel, et on nous disait tout le temps, voilà, que le client est l'expert de sa propre vie. Mais, mais tellement, je, bon. dis ça, je dis ça, j'ai dit mais moi, je ne sais pas ce qui est, pour vous, ce qui est le mieux pour vous, parce que c'est vous l'expert de votre propre vie. Moi, je ne peux pas, je ne vis pas à votre place. Donc, je ne peux pas choisir pour vous. Je suis là Claire. pour accompagner et guider, mais je ne, je ne choisis pas ou je ne conseille pas les gens. Mais par contre, je questionne de telle façon qu'ils prennent conscience, en fait. Et c'est des prises de conscience qui fait qu'après, il ben, y a des changements qui sont possibles. Mmh. Je vais partager aussi en commentaire, voilà, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, Ilana, j'ai marqué « pour en savoir plus sur toi et l'école des animaux », je mets en, en lien dans la, dans la barre chat, je l'ai mis aussi en barre d'infos si vous regardez sur YouTube. Mais voilà, ben, n'hésitez pas à aller regarder ce que fait Ilana, parce que c'est vraiment remarquable son travail sur euh, voilà, la, la connexion animale. Et euh, franchement, c'est beau de voir ça, tu vois As quoi, 20, 23 ans, c'est ça, Ilana, et que... 21. Ah, pardon, 21, alors t'es encore plus jeune que ce que je pensais, <rire> 21 ans. Je t'ai vieilli tu vois, de 2 ans. Et de, bah, bah, tout ce que tu okay. fais, tu vois, tout ce que... Euh, on va dire, c'est 5 ans, tu vois, où t'as traversé voilà, euh, bah, la, la maladie et que tu as appris tout ça, tu vois. Parce que 5 ans, finalement, c'est court et long à la fois, mais je dirais que c'est court et de prendre conscience de tout ça. Et maintenant, bah, tout ce que tu fais, enfin, j'ai l'impression que c'est un parcours accéléré que tu fais, tu vois de mettre tout ça en oui, place, oui. je ouais, c'est impressionnant de, de voir tout ça.
1: Ça donne un sens aussi
0: voilà, d'aider les gens et de, et de former maintenant des gens aussi qui sont intéressés par la, la connexion animale. Et c'est quelque chose qui n'existait pas avant dans cette école des enfin, animaux et des, des connexions, des formations comme ça, j'en ai jamais entendu parler.
1: Mmh. Non, comme ça,
0: non. ilana, <rires> oui, mais... pour finir, je vais demander pour les personnes, tu vois, qui traversent, on va dire, c'est des épreuves, par exemple, la nourriture comme c'est le sujet de ce live, est-ce que bah, les gens qui sont encore dans la maladie, qui, bah, qui aimeraient pouvoir avancer, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire, un message à leur transmettre
1: mmh. euh, Alors, j'en aurais... Bah, en fait, moi, j'aime bien dire euh, justement ce truc de la lumière derrière, tu vois. C'est mmh. que moi, maintenant, aujourd'hui, mais parce que je l'ai vécu, ces périodes tellement difficiles où j'avais l'impression que ça allait tellement long, tellement loin. Et aujourd'hui, je vois qu'en fait, tu sais, c'est, en fait, il y a cette lumière-là au bout. Et ça, je pense que c'est hyper important de ne pas oublier qu'en fait, il y a un moment où, dans tous les cas, ça va passer à autre chose, même si ça nous paraît vraiment impossible à ce moment-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment... En fait, ce qui me vient, c'est vraiment de se faire confiance sur ce qui est vraiment important pour nous et sur qui on croit qu'on est. Et surtout, de ne pas se laisser emporter dans les étiquettes qu'on va nous coller, parce qu'on va vous en coller, on nous en colle depuis toujours des étiquettes, donc on s'en colle aussi nous-mêmes depuis toujours, voilà, c'est tout, mais juste d'essayer de laisser tout ça, de, de laisser tout ça de côté et d'aller chercher plus loin. Qu'est-ce qui nous inspire vraiment Qu'est-ce qui, qu qui... Alors, il y a un milliard de questions qu'on peut se poser pour aller chercher ça, il y a un milliard de trucs qu'on peut faire, de méditation euh, qui nous emmène dans, dans nos rêves étant enfants, il y a un milliard de programme, peu importe, mais juste d'aller chercher qu'est-ce qui nous anime vraiment, en fait, d'essayer de, de, de faire confiance au fait qu'en fait, on a des potentiels tous et toutes immenses, on a tous et toutes des capacités immenses, on a tous énormément de choses à partager, notre énergie, elle est là pour créer un milliard de choses, et c'est de ne pas oublier ça, et du coup, de ne pas se laisser enfermer dans finalement toutes ces petites étiquettes-là, on peut les écouter, elles sont ok, on, on en mettra toujours, de toute façon, des petites étiquettes partout, mais par contre, juste de ne pas oublier qu'en fait, on est beaucoup plus grand Beaucoup, 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 beaucoup plus grand que ça. Et voilà, je dirais ça.
0: C'est quel magnifique message. Regarde ce qu'on te dit. Message pour toi, Ilana. Quelle maturité, Ilana. Quel temps tu gagnes sur la vie. C'est beau, merci. Et Nathalie qui nous dit suivre son intuition. On te dit bah, bravo, merci. Bah, beauté, et humilité vous, caractér vous caractérise toutes les deux. Merci, Caroline. <rire> C'est une touche qui grande dame. Wow, C'est beau. <rire> merci, merci. <rire> voilà, on, 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 merci infiniment pour ce beau moment de partage, mais merci à vous d'avoir été là. Franchement, merci Ilana pour toutes les clés précieuses que tu nous partages. On a dépassé un oui, peu, peu bien sur bien le temps, mais c'était tellement, euh, tellement passionnant. <rire> je pense qu'un live ne suffit
1: pas, tu vois. C'est dur de tout expliquer en, en une heure, mais c'est pas sûr. Suis... En plus, moi je m'emporte tout le temps, tu vois. En fait, c'est compliqué parce que on parle ah, mais, de, mais moi, je... de ce sujet là. Je vais m'emporter et, et quand on est passionné, on ne va pas le temps
0: passer. Voilà. Vous êtes au top, les filles, merci à vous deux, mais merci, merci à vous. Vous me touchez beaucoup toutes les deux. Enfin, mais y a, tu vois, y a, ce que tu me partages, ça me parle tellement. Enfin, il y a tellement de similitudes dans nos parcours, même si on a traversé des épreuves différentes. Mais à même un moment, mm. chez moi aussi, c'était ça, ben, la, la, la quête de sens, en fait. Et qu'est-ce que je fais de mon épreuve Et, et comment aujourd'hui, voilà, j'ai envie d'accompagner des personnes aussi, de les aider et aussi à gagner hein, du temps de compréhension sur ce parcours, et qu'une épreuve finalement, ben, elle est là, mais j'ai tellement appris, tellement appris sur mon chemin. Sans ça, alors bien sûr, je ne souhaitais à personne de traverser ça, mais bon, sans, sans avoir traversé toutes ces épreuves dans ma vie, je n'aurais pas pu voilà, faire cette chaîne YouTube, on va dire, écrire mon livre, euh, fonder mon asso, accompagner des gens, voilà, dans un parcours de et de reconstruction, et là, je me dis, mais ce que j'ai vécu, ça, c'est pas vain, ça a tellement de sens, et je comprends pourquoi je devais traverser tout ça, pour faire ce que je fais aujourd'hui parce que comment je pourrais accompagner des gens sur quelque chose que je ne comprends pas et que je ne connais pas pour l'avoir traversé Enfin, et donc c'est vrai que c'est voilà c'est de l'ordre comme tu dis de la mission de vie enfin je vois aussi comme ça ou de contribution peu importe voilà comment on l'appelle mais c'est vrai que ben, toi même ilana pour avoir appris autant sur ton parcours mais c'est d'une richesse inestimable enfin, c'est des pépites que tu nous partages aujourd'hui et c'est assez c'est beau et, et là je prends conscience tu vois que euh, voilà bien sûr j'ai pas du tout traversé euh, ton, tes difficultés donc je peux même pas imaginer ce que c'est mais euh, euh, je peux comprendre l'importance en fait de vouloir contribuer en faire quelque chose et aider d'autres personnes à aller vers leur lumière vers leur potentiel et je dis mais oui ça, ça me parlait toutes les deux en fait en œuvre pour ça, voilà, avec euh, différemment, mais en fait c'est une cause commune d'accompagner les gens vers leur potentiel, vers leurs ressources, vers leur lumière. Et je trouve ça tellement, tellement beau. Mmh, et tellement je me dis, bah, c est c est bon. moi, je ne sens pas seule, tu vois, je ne suis pas seule en fait sur ce chemin et ça, là, me... je souris, je dis c'est beau d'être, tu vois, toutes mmh, les deux en œuvre okay. pour une cause commune. Et c'est mmh. beau parce que parfois je me sentais ça sur ce parcours, je me dis en fait non, je ne suis pas seule, il y a tellement, tellement de personnes. Et mmh. je pense que et deux, toi, comme moi, tu dis, ben voilà, il y avait un cadeau caché derrière l'épreuve. Ben oui, je, moi, je vois mon cadeau caché derrière l'épreuve. Comme toi, tu me dis, ben, aussi, il y a eu des cadeaux derrière, on récolte ces cadeaux. Je pense que les cadeaux, je n'ai pas encore fini de récolter tout. Mais euh, je vois clairement, il euh, y, y a des cadeaux cachés. Et euh, j'ai de. des cadeaux cachés. Je n'ai pas une gratitude de l'épreuve, mais j'ai une gratitude des apprentissages que je, reçoise, je reçois. Et je me dis, mais ça n'a pas de prix. Et quelquefois, on me dit, ben, si on peut traverser la même chose, bah, je retraverserai parce que ouais. je comprends le sens. Mais bien sûr que c'est pas. Enfin, je souhaite pas du tout aux gens de vivre ça. Mais je dis, aujourd'hui, si je vais changer quelque chose, on me dit Qu'est-ce que tu aurais changé, Ania Mais finalement, je me dis Je crois que je changerai rien. Et je crois que je ne changerai ouais. même pas mes, mes 20 ans de silence. Je pense que je vais même pas changer ça. Parce que ouais. ça avait, chaque jour, chaque pas avait son importance sur mon chemin. Et donc, je, je pense que je changerai rien. Tu vois Je suis tellement d'accord. Ça fait nous, la personne qu'on est, ça fait toi, Ilana, la personne, la femme que tu es aujourd'hui t'en es là parce que as, tu devais traverser cinq ans comme ça d'anorexie sévère avec en effet trois hospitalisations et moi je devais traverser ça aussi mais ça, ça avait un sens et aujourd'hui je me dis mais je comprends le sens de chaque journée chaque instant, mais je comprends le sens de mes souffrances et tu vois je pense que c'est ben, moi-même moi voilà je, je pense que de par ma, ma culture enfin de voilà, mon éducation, moi je suis bouddhiste etc mais je comprends que c'est qu ben, j'ai toujours été un peu dans la spiritualité mais je ne rendais pas compte à mon côté de spiritualité mais je pense que tu vois c'est comme une souffrance tu vois bien sûr, physique on traverse, etc., émotionnel mais je pense que c'est l'ordre aussi de... Euh, une sorte de souffrance spirituelle, tu vois, qu'on traverse, et c'est transmuter une souffrance spirituelle, enfin, pour moi, je ressens comme ça, j'ai du mal à mettre des mots, mais pour moi, c'est ça. <rire> de...
1: ouais, c'est un parcours euh, tellement, puis, tellement précieux aussi, tu vois, et, ouais. et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, c'est une petite bonne précision, d'ailleurs, je pense, euh, tu sais, c'est souvent on dit, et ça, c'est important, je pense, euh, justement, pour les gens qui regarderont peut-être, live, tu regardes le replay. Ouais. Euh, souvent, on dit, euh, quand tu regardes, bah, par exemple, toutes les personnes bah, qui accompagnent, ou toutes les personnes qui. Bref, on peut en regarder plein en fait. Et ils parlent toujours de toutes leurs souffrances qui ont fait qu'ils ont rebondi pour avancer. Et ce que je veux juste préciser par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé beaucoup. Hein. On m'a beaucoup de fois dit, mais en fait, il a, euh, est-ce que tu crois qu'on pourrait faire comme toi si on n'avait pas vécu ces souffrances-là et tout et, et en fait, j'ai envie de dire oui, parce qu'actuellement, l'énergie, elle est plus pareille sur Terre, et j'ai l'impression ouais. qu'aujourd'hui, on a des voies rapides. On n'a plus besoin de passer par cette souffrance pour... C'est avant, c'est comme ouais. si on avait besoin de... Alors, on a encore un peu besoin, vu on en est sur Terre, on est d'accord, hein. mais il y a une autre option possible. Avant, on avait besoin de se prendre un mur, deux murs, trois murs, pour se rendre compte qu'il y a une porte à droite. Ouais, Aujourd'hui, ça devient optionnel. Oui, oui. On continue de se prendre un mur, deux murs, trois murs, ouais, ouais. pour se rendre compte qu'il y a une porte à droite, mais on peut oui. directement voir la porte à droite. Donc, vous pouvez non, non, directement être à l'écoute de votre mais... cœur, être à l'écoute de ce qui juste, créer, c est juste, C'est direct. C'est
0: euh, oh, vrai que j'ai l'impression qu'à un moment, ouais, y a, y, comme tu dis avant, ben bah, la souffrance était un passage obligé, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui vient, c'est la souffrance, elle est optionnelle. Parce qu'on ouais. peut avoir une prise de conscience qui fait qu'en fait, là, on transforme instantanément et OK, et là, je peux choisir de m'épargner des années de souffrance. Voilà, donc c'est vrai que c'est aujourd'hui. Toi comme moi, je pense qu'on accompagne des personnes pour qu'elles s'épargnent des années de galère et de souffrance, parce que la souffrance aujourd'hui, clairement, voilà, c'est optionnel. optionnel. On peut vraiment, euh, voilà, en, je pense qu'on ne vient pas sur Terre pour souffrir et d'avoir un chemin comme ça, mais euh, on, on peut s'épargner ça. Parce que comme ouais. tu dis, voilà, le, le monde, l'énergie, euh, etc. Enfin, moi, ce qui est bien, c'est ça. On n'a plus besoin de souffrir. Mais euh, euh, voilà, juste on, on, a, on comprend les choses et on peut faire le switch. Et je pense qu'on aurait gagné des, des années dans notre parcours. Alors, regarde, Ania, depuis des années, et toi aussi, beaucoup, Ilana, ce soir. Ah oui, et, et ça nous touche. Voilà. Merci, Caroline. Ania, tu sais de quoi tu parles, contrairement à d'autres. Et pour aider les autres, c'est primordial. Merci, merci, Catherine, pour les messages. Vous êtes précieuse dans notre monde. Gratitude, franchement. C est, c est, ça, ça nous touche tout, Ça nous touche profondément. Et euh, mais franchement, quel bonheur d'être avec toi, Ilana, ce soir. Ce que tu me partages, ça m'enrichit énormément aussi, ce que tu dit c'est euh, merci, des pépites c'est des pépites euh, merci à toi je en... suis immensément touchée enfin, c'est un live qui est très je savais que ce live serait puissant mais il est très puissant, il est extrêmement profond et ça touche à quelque chose enfin ouais ça... c'est c'est énorme, ça, touche, ça va très profondément en moi et je ressens et ça, mm. ça. Ça infuse, ce que tu nous partages, voilà, c'est des pépites qui infusent et j'espère que voilà pour euh, toutes les personnes qui nous regardent en live et les personnes qui vont nous regarder en replay, n'hésitez pas à nous marquer un commentaire voilà, si, pour nous dire si voilà, les clés d'Idana vous aident. N'hésitez vraiment pas à partager autour de vous ce live parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes, Tu vois, des personnes peut-être qui cherchent encore... Euh, peut-être des pistes de compréhension, peut-être qui passent par euh, des épreuves telles que l'anorexie ou peut-être d'autres épreuves aussi. Et, euh, leur, euh, voilà, leur transférer ça parce qu'il y a vraiment un message, je pense, ben, d'espoir, mais c'est même pas d'espoir, je dirais, d'espérance, en fait, ou de, mais de possibilité, un message que vraiment ça, ça peut ouvrir des, des portes vers d'autres potentialités, en fait, que, franchement, quelle que soit l'épreuve qu'on traverse, c'est juste, euh, je dirais, un, un point de départ. Euh, vers autre chose, <rire> merci. Est-ce qu'il tu veux dire un, un message pour euh, clôturer Alors, tout le monde nous dit euh, merci. Euh, voilà, merci je à que vous deux. Bien. Mais je pense, du... bah, merci
1: à tous. Et puis, je pense que là, on a fait le tour des messages importants. Euh, oh. ouais. Je pense que c'est bien. Merci à tous. Et puis, et puis ça m'a fait beaucoup de bien d'être là en live avec vous aussi. Et, et, et hey, hey, un petit renard, et voilà.
0: Ah, ouais, un petit et renard, mais oui. <rire> Gratitude Ilana, gratitude à, 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 à toutes les personnes qui nous regardent et puis voilà franchement moi je, je suis très contente de faire ce projet d'interview donc n'hésitez pas voilà, à partager parce que voilà, moi j'ai commencé à lancer ces, ces interviews un mois, c'était suite à mon petit coup de gueule de vidéo de décembre, je dit, dis je comprends pas les médias, pourquoi on se focalise toujours sur le problème mais pas la solution et je me suis dit mais en fait, j'ai pas besoin des médias. Je vais créer moi-même mon propre média. C'est pour ça que je lance cette série d'interviews. Toutes les semaines, je fais des lives avec des personnes inspirantes comme Ilana et comme toutes les personnes que j'ai reçues. Parce que j'ai vraiment envie de vous partager du contenu à une ultra haute valeur ajoutée pour que ça puisse vous encourager, vous aider, vous inspirer. Donc, encouragez-moi, voilà, dans ce travail. N'hésitez pas à mettre un, un like, un pouce en l'air sur cette vidéo, partager autour de vous, voilà, pour euh, ben, enfin, si, si euh, la transmission, le partage euh, euh, va se, on va dire, se focaliser sur euh, les ressources, sur le potentiel, sur les solutions, ça vous parle aussi. Alors, ben, voilà, vous pouvez euh, mettre un petit, un petit pouce, un commentaire, ça, ça m'aidera ça euh, beaucoup voilà, à faire diffuser ce message. Donc, je vous remercie énormément. Et je vais vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, je vous annonce le prochain live à venir, le mercredi 16. Euh, voilà, dans quelques jours, mercredi 16 février, je vais recevoir Isabelle Coulkins, voilà, en live à 20h30 sur cette chaîne YouTube et on, on a préparé pour vous un magnifique live sur le thème « Libérer sa parole pour prendre sa place ». Voilà, donc je précise, ça concerne voilà, toutes des personnes, pas forcément violences sexuelles, mais je trouve que c'est fondamental, surtout en tant que femme, souvent on a du mal à prendre sa place aussi dans, dans ce monde, mais bah, libérer sa parole parce qu'on a tous et toutes quelque chose à transmettre on a un message notre voix compte et notre message aussi à voilà mérite d'être entendu donc voilà on va faire ce magnifique live isabelle qui est experte voilà dans la prise de parole en public elle est conférencière etc elle vous partagera ses clés aussi et euh, pour pouvoir euh, vous aider voilà pour pouvoir libérer votre parole pour parce que pour transmettre votre message au monde et pour que vous puissiez prendre pleinement votre place voilà voilà un magnifique live qui s'annonce <rire> voilà, bah, je te remercie du fond du cœur, ilana je voilà. Merci, Merci. Tout, un, euh, tout un programme, on n'est pas assez écoutés. Mais oui, on n'est pas assez écoutés. Alors c'est pour ça, aidez-moi à diffuser ce message et faites, voilà, faites connaître ce, ce live. Et euh, voilà, je, je suis sûre que ça pourra vraiment inspirer plein plein de personnes. Oh, avant de partir, j'ai oublié, je vous ai réservé un cadeau. J'ai préparé tout spécialement pour vous un magnifique journal de résilience qui va être un compagnon de route pour vous accompagner les 30 prochains jours et commencer à mettre en place une routine profondément transformatrice pour ouvrir les portes de la résilience. Vous pouvez retrouver ce guide à télécharger directement sur mon site anyatsai.com a n y a, -A icom Et pour continuer le voyage qu'on a commencé ensemble, je vous invite à me retrouver sur Youtube où chaque jour je partage en vidéo une clé de résilience alchimique sur ma chaîne Anya Tsai. A à tout de suite